0: Allo, alo, alo, allo, 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 allo.
1: Bienvenue dans Carte Blanche épisode 4. C'est la fin des vacances, c'est l'heure de remplir. Je suis avec Thomas, Bonjour. Armel Yo. et Adèle. Bonjour. Salut. Alors, bon, Thomas. Te voilà. Hein. Bah oui, enfin. Donc, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Tu es dans l'émission
2: Bah écoute. Euh... Tu vas peut-être
1: pouvoir dire autre chose que pipi caca.
2: Bah fois-ci. ouais, écoute, euh, je vais essayer. mais t'es Pas trop stressé Non, pas du Fili-t'es tout. tes
1: phrases cette fois-ci. Hein. Ouais, je vais essayer. <rire> je <rire> le bâche tout de suite euh, en intro, mais ça me fait plaisir. Euh, et puis deux invités ont fait défection euh, bah, euh, avant-hier. Donc euh, j'ai trouvé des gens pour venir les remplacer. Ils sont déjà vus, de toute façon. Hein. Armel, tout va bien Ça va, ça va. Merci d'être venu au dernier moment.
0: Merci à toi de m'envoyer. Adèle
1: aussi. aussi. Hein. Merci. Voilà, Merci à toi surtout de, de travailler <rire> au dernier moment comme ça.
3: Des
0: bières.
1: Thomas, ah oui, il y a des bières en plus, et il y a des petites, euh, des petits euh, trucs à l'oignon, C'est pas très, pas c'est très sympa, convaincant. T'as pas aimé
2: pas trop de grusse, Personne quoi. m'a proposé, moi.
1: Ah bah ils sont derrière toi. Ah bah d'accord. Hein. Donc Thomas, Armel et Adèle, hein, c'est l'équipe du jour. Vous vous rappelez du principe Je rappelle quand même pour les gens qui nous écoutent. Euh, plusieurs rubriques hein, cD, livres, séries, jeux vidéo, musique, et vous en avez choisi deux. Et on terminera aussi avec des trucs en plus. Hein, voilà. Euh, vous avez bien travaillé. Est-ce que, ah, ça, est-ce que ça a été vos vacances Parce qu'on rentre de vacances, là, c'est, c'est la rentrée pour ah nous. Bah depuis un moment déjà. Non Donc, ah, ouais, non. bah, cette semaine. Ah oui, j'avoue. <rire> ouais, bah ouais. Moi, c'était
3: un peu contre-productif. Ah, moi
2: aussi. Moi, <rire> oh, c'était n'importe quoi. Euh, je t'avoue, <rire> t'avoue que ça n'a pas vraiment fait la différence entre oui, les semaines vrai. autrement. Ouais. Okay. Parce
1: que là, on rentre dans une période que j'aime pas trop, c'est euh, les secondes parties de semestre. Mm-hmm. Où là, tu mm-hmm. sens mm-hmm. qu'il va y avoir ah, le rush on qui va. à jour. Ouais, voilà. Bah, euh, ouais. Malheureusement, bon. On va quand même y aller, on va commencer. Alors, euh, on va commencer par la musique. Je crois que c'est euh, Armel qui va s'y coller. Et on écoute d'abord le jingle. Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous parler de la mauvaise musique. Nous savons que le hard rock, le rock and roll, la techno, la trance... Ils vont
3: faire parvenir la personne dans un état second, dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe et au délire.
0: Alors, c'est parti pour le sexe et le délire. Ah, bah, niveau sexe et délire, on va voir et on va s'intéresser à Princesse Napalm, groupe de Saint-Ouen qui vient de sortir l'année dernière. Saint-Ouen, ah, d'accord. C'est son premier EP qui s'appelle « Cravate sur le front ». Donc euh, comme on peut le voir à la pochette, on voit un, un pauvre patron en fait euh, dans une tenue SM en train de saigner du nez et avec une très jolie cravate sur le front. Oui. Oui. Pour un... en effet ouais. peu... ouais. ah bah oui, elle est dans mes mains. Oui, c'est Donc pour un ça. peu euh, pour décrire euh, toute euh, cette euh... université post-urbaine à travers euh, bah, à travers en fait une musique qui au niveau des styles re- serait du punk surf ou alors du psychobilly même si euh, moi Psycho j'entends Billy, beaucoup oui. de synth punk avec parfois une approche euh, punk hardcore et du coup ça me fait un peu penser euh, comme une version des berus euh, un peu mélangée avec cheveux pour le côté synthétique ouais. et visuellement C'est avalanche de noms là Pardon
1: Tu nous as fait une avalanche de noms là ah je oui. vais pas être trop alors bon, les, les Bérus bien. les Bérus rienneurs qu'on ne présente plus qu'on
0: <rire> ne présente plus euh, qui aimait pas trop Le Pen et tout ça tout ça donc euh, voilà avec une boîte à rythme avec une boîte à rythme des rythmes de guitare tout pété et, et des slogans euh, aussi, aussi naïfs que maladroits et cheveux aussi euh, bah, un peu rejetant du Labern Bad qui est un groupe beaucoup plus récent et qui lui un peu déconstruit le rock justement à coup de plein de trucs sandpunk et du coup Princesse Napalm navigue un peu en fait entre ces de style-là, mais avec beaucoup moins de sérieux et beaucoup plus de YOLO, on va dire. YOLO, pourquoi Parce qu'ils sont sur la belle fauchage collectif, c'est-à-dire qu'ils organisent des soirées assez ouf sur Paris, autant dans le psyché, le hardcore, mais surtout, on peut appeler ça le rock déviant, d'une manière générale. Donc, ils tournent un peu partout, les princesses Napalm, ils ne sont pas très connus, ils en profitent, et comme ils sont tous tatoueurs, ils en profitent pour tatouer leurs fans qui peuvent les, ab- le, fin, les héberger et euh, tous les trucs comme ça. Dans les projets parallèles, on trouve Black Shkumun, qui lui est du oh. surf hardcore Doom Drone. C'est toujours encore... très rigolo euh...
1: comme nom, euh... <rire> ce genre de groupe. Ah hein. oui, il y a toujours Alors... des
0: noms incroyables. On ne présente plus les Bower Rangers, qui ont fait un album de reprise des thèmes les plus populaires en chantant euh, avec, grâce, avec des chants grégoriens bourrés en soirée. Ah. Et euh, c'est assez magnifique. Ou encore euh, le projet euh, un peu électronique, euh, psy, trans, tout pété, Helen LN LNVR et LN Vera, <rire> qui, euh, qui ont fait, en fait euh, des mix totalement... Euh, totalement incroyable donc pourquoi est-ce que je vous parle de Princesse Napalm bah c'est que euh, il y a deux semaines ils ont fait un, un concert au cartel locaux je les connaissais depuis un moment quand même et puis bah c'était la branlée c'est un groupe qui fait que des branlées c'est à voir en concert ils sont méchants les paroles sont pas cool ça parle un extrait, une paille en sniff, une balle en flic enfin c'est tout ce qu'on a envie ah ouais. d'entendre quoi. Okay. et du coup, euh, bah du coup je trouve ça génial et je suis bien content qu'ils existent aujourd'hui parce que leur démarche en fait elle est intrinsèque elle est pertinente et, et elle est tout à fait authentique et réussir à faire de la musique drôle, authentique, pertinente et talentueux aujourd'hui bah, ça reste quand même assez rare
1: et tu les as vus en concert donc la semaine dernière euh, raconte un peu la soirée, ce que tu m'as raconté un peu ça va l'air un peu, euh, un peu dingue non
0: bah, c'était euh, alors en fait c'était dans un bar euh, qui organise euh, depuis récemment des concerts le cartel locaux mais j'y avais jamais mis les pieds même si je savais si que ça y avait peut des permettre Renée de découvrir deux trois endroits de aussi Rennes. c'est pour ça pardon si ça
1: peut permettre Renée de découvrir deux trois endroits comme ça ça peut être sympa aussi.
0: ah oui bah le cartel locaux du coup ils organisent euh, bah, ils vont organiser quelques soirées et là ce qui était marrant c'est que c'était justement euh, un type de public peut-être non pas adapté à Princesse d'Appal, mais très différent puis euh, avec des copains euh, voilà il a fallu de, de quelques verres pour que tout le monde s'embrase et ça donne une ambiance totalement rock euh, dans un bar avec une scène de 5 mètres carrés. et du coup, euh, bah, du coup c'était très marrant les morceaux qui dépassent les le, enfin euh, euh, toute l'ambiance un peu totalement débile dans un concert assez punk quoi alors que justement euh, on n'est pas là pour, pour voir du punk basique et puis euh, puis on s'est beaucoup marré quoi. Tout simplement. Bon, c'était un bon concert. Si vous voulez vous éclater, vous pouvez aller voir Princess Napalm, je pense. Ils tournent beaucoup. Ou regarder un peu les soirées fauchage collectifs sur Paris. Ça, ça a l'air d'être quelque chose. De ça, genre de soirée, quoi. Ils organisent plein, plein de choses. Là, ils vont tourner avec les, compa- des... les copains de Tromblon sur Caen. Et, euh, et ça va être bien.
1: Ouais. Et donc, ils ont un Bandcamp, c'est ça On peut acheter oui. euh... Enfin, je veux dire, ils n'ont qu'un album, pour... enfin, un EP pour l'instant Pour l'instant,
0: l'instant oui. Il y avait une démo et un EP. Alors, euh, c'est pris libre. Ouais. Enfin, le P était pris libre en physique, du coup, je suppose qu'en digital, il sera pris libre aussi. Ouais, tous les coups. Je ne vais pas regarder, mais ça me semble logique. Et puis, euh... et puis voilà quoi.
1: Alors, est-ce qu'on est-ce qu'on fait écouter un extrait pour les gens qui veulent découvrir, parce que je suis bah, sûr, 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 sûr euh... bah oui. Ouais. Alors, tu, faut... tu tu voulais me proposer lequel
0: Ah, je ne sais marceau. pas. Bon, on a qu'à commencer par le premier. Le premier Genre, morceau, c'est c'est ça, crack ta boîte, truc. c'est ça hein Oui. Ouais. <rire> énorme! <rire> ah, c'est pas mal! J'avoue, c'est marrant! Bah, carrément, non, mais c'est cool!
3: C'est vraiment chouette, ouais!
2: J'imagine qu'en concert, ça doit être quelque chose!
0: Ce petit effet dans la voix, c'est très. Euh... Bah, c'est très typé Rockabilly! Ouais! Et justement, ça, ça se fait pas mal, rockabilly, de là en agitant ouais. tout un côté soundpunk et... Ouais. et un décalage qui passe souvent présent dans le Rockabilly!
1: Et donc, ils vont repasser? Non, ils sont passés une fois sur Rennes, mais ils repasseront pas avant.
0: Oh, le... ils auront bien l'occasion d'y repasser, je pense! Ouais! Pas tout le temps, donc. mais euh, ça se saura rapidement, c'est des groupes qui tournent beaucoup, justement, pour. Euh... Pour, euh, bah, pour un peu se faire connaître, pour se ouais. faire des copains, pour se faire du réseau. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche un peu. Ouais. Du coup, euh, il y aura forcément moyen de les revoir.
1: Bah, écoute, je viendrai peut-être du coup.
0: Ah, tu as titillé ma ouais, bah, curiosité. Euh, avec quelques bières. allez ouais.
1: Avec quelques bières. Ouais. Et il y a une contrebasse aussi. Ah, ah j'adore ça. Ah de oui, oui. Ah, moi J'adore les, euh, les groupes un peu, euh, un peu atypiques avec des ouais, instruments. Qui démarquent euh, un peu,
0: ouais. Non, c'est, c'est une disposition cynique qui change pas mal. Euh, ils cherchent un peu le public et puis euh, c'est un mélange de trois influences de sons différents. Et... Euh, bah, je trouve et ça assez ça passionnant, ça c'est ça assez pour barré, un résultat quoi. aussi immédiat quoi. Ouais, ça, C'est assez barré, quoi. c'est ça qui est, qui est assez cool quoi. Mmh. Oh, Oui, totalement
1: Donc ça s'appelle Princesse Napalm, cravate oui. sur le front Tu as d'autres choses à dire ou pas Alors, tu conseilles
0: euh, Non, écoutez Princesse Napalm ouais, plus, et, et, et surtout Bower Rangers, Bow Rangers Le projet ouais. de <rire> Jean Grégorien capella bourré sur Fauchage Collectif
1: ah, Ce genre de, de, de concept, c'est toujours les meilleurs quoi.
0: ah Tout à fait
1: bah oui, merci donc princesse Napalm Cravate sur le front On peut les trouver En prix libre euh, En physique Et peut-être sur internet Du coup sur leur bandcamp Oui euh, bah, Merci euh, On va passer au cinéma Et là je vois Qu'il y a, il y a trois films À présenter Ça fait <rire> beaucoup ah, Donc c'est parti On va passer au cinéma <rire> Qu'est-ce que tu nous as choisi
3: Alors, le film dont je vais vous parler, c'est Premier Contact, qui est sorti euh, le 7 7 décembre 2016. Et c'est signé Denis Villeneuve.
1: Monsieur Denis Villeneuve. Monsieur
3: Denis Denis Villeneuve, qu'on ne présente plus. Enfin, même si moi, euh, j'ai vu que euh, Premier Contact pour l'instant. Il a fait pas mal de films, euh, dont Incendie, qui apparemment est... J'ai jamais entendu
1: parler de là. Ah tu, ouais
3: Apparemment, selon une source à peu près sûre, c'est euh, son film le plus, euh, le plus violent en fait. C'est vraiment ouais. le plus frontal. Enfin voilà. Bon, c'est pas mon sujet. Moi, je vais vous parler de premier contact. Alors, euh, du coup, j'ai fait une petite intrigue anti-spoiler parce que ah, vu qu'il est sorti euh, il y a assez récemment quand même, j'avais pas envie de, de spoiler tout simplement parce que c'est pas cool de spoiler. C'est, c'est toujours relou. Donc, pour l'intrigue, c'est l'histoire d'extraterrestres qui arrivent sur Terre. Et euh, Louise Banks, une, euh, excusez mon accent, une, linguistique, une linguiste pardon, renommée, va avoir pour mission de, d'établir un premier contact avec eux par le langage. Donc, euh, voilà pour l'intrigue. Je J'en dis pas plus, parce que sinon ça va tout spoiler et, et c'est un film qui est difficile à expliquer, en fait, euh, ouais, sans, sans spoiler intrigue. Mmh. Ben bah, voilà. Mais, euh, mais voilà. Et euh, moi, j'ai vraiment été hyper, hyper surprise et très agréablement surprise d'ailleurs, parce que c'est un film qui est assez novateur. Enfin, parler justement de, d'une vie extraterrestre par le biais du langage et appliquer ouais. ça à la linguistique, c'est quand même assez... Euh, je trouve ça quand même assez cool comme démarche. Et je dirais que ça amène... Parce que
1: d'habitude, c'est juste des vilains aliens qui viennent nous péter la gueule. Et là, bah euh, voilà, c'est, voilà, ça. C'est, c'est une démarche quand même complètement
3: différente. Bah c'est ça, ça amène quand même un petit vent de fraîcheur euh, dans le monde de la science-fiction, je trouve. Parce que bah voilà, du fait que ce soit une approche euh, différente de la vie extraterrestre et aussi... Euh, aussi du, comment dire, des, des terriens qui passent leur temps à se bouffer le nez. Parce que oui, ça parle aussi d'armée, mais bon, c'est pas vraiment du spoil. Mais voilà, fin c'est, ça m'a fait vraiment plaisir de voir un film où justement... Euh, un film sobre en fait. Un film avec euh, des plans qui sont vraiment très très beaux, des personnages qui sont, assez, et qui sont même assez intéressants, qui ont quand même de la profondeur. Et euh, bon, c'est pas vraiment du spoil, mais quand j'ai vu euh, les extraterrestres pour la première fois, j'ai, ça m'a vraiment, euh, vraiment scié ah, ils Et sont aussi
2: spéciaux que ça. Si spéciaux, spéciaux. Ben. Pardon, que ouais.
3: sont... bah, tu t'attends pas vraiment à ça en fait. Ah oui, d'accord. T'es... Ça te bouleverse un peu parce que du coup, tu, tu t'imagines plein de trucs sauf ça, je dirais. Enfin, en ah tout ouais. cas, personnellement, c'était mon cas. Ah, du
2: coup, j'essaye d'imaginer, ça marche pas là. Je... Bah, oui. <rire>
3: <rire> Donc voilà, c'est un film que je vous conseille fortement. Et euh, regardez aussi les films de Denis Villeneuve parce que moi, j'en ai vu aucun, mais apparemment. Euh c'est quand même un bon réalisateur
1: et donc dans la distribution il y a Jérémy Renner que moi en fait je connais pas trop ce, cet acteur sauf je sais qu'il fait œil euh, de faucon dans Avengers à part ça je ah. le connais pas vraiment tu vois <rire> okay, donc, bah. mais euh, j'aime bien j'aime bien cet acteur il y a Forest Whitaker et tout et moi ce que j'aime bien dans ce genre de film je l'ai pas vu encore mais je, je me suis fait un petit peu spoiler on va dire je sais que c'est le genre de truc où tu as 30 000 théories possibles à la fin quoi. mais voilà c'est ça et ça j'aime bien
3: mais c'est pas non plus euh, la Inception parce que c'est quand même, euh, ah, pas attends, Inception tu, pardon
1: tu dis pas du mal d'Inception <rire> je je
3: ne voulais pas dire Inception je voulais dire Interstellar, pardon. Tu
0: dis pas de mal d'Interstellar.
3: Okay. <rire> non mais c'est juste que là, enfin euh, dans Inception,
0: la conception, c'est quand même pire qu'Interstellar. Ah oui. Ouais. La princesse d'Apple. <rire> oh.
3: <rire> non mais voilà, enfin c'est, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup avec vos bêtises. Ah bah, bravo. <rire> euh, oui si voilà, c'est que c'est un film qui est un peu complexe, mais qui au final n'est pas difficile à comprendre en fait. Ouais. Tout euh, tout se dénoue bien. Euh, le twist final est assez cohérent. La fin est cohérente. Enfin. C'est pas un film grandiose où à la fin tu où à la fin on est un peu dérouté parce qu'au final on n'a pas vraiment compris et que c'est des choses qui peuvent être aussi un peu difficiles à comprendre. Quand ouais, euh... c'est le genre
1: de film où tu l'as vu une fois, tu l'as compris, tu n'as pas besoin de le revoir une deuxième voilà, fois. Voilà, c'est, c'est, c'est ça. Ok. C'est ouais.
3: exactement ça. Et ça c'est assez plaisant dans des films de science-fiction.
1: Et il a, et je crois qu'il a très très bien marché en plus ce film. Du oui,
3: coup. il a été bien. Enfin, j'ai été voir sur Sense Critique et Allociné sur les deux plateformes, il a été hyper bien noté.
1: Je l'ai pas vu encore.
3: Mais regarde-le. Ouais,
1: il est encore aussi cinéma ou pas Non. <rire> bon, <rire> quand ça se fait que vous l'ayez vu hier alors
2: Vous l'avez
0: téléchargé Non, oh. c'est pas oh. bien. C'est vrai. <rire> vrai. Cacao caca <rire> Web. Voilà. Caca non, mec. pas Cacao Web. Ça met oh, des virus Cacao Web. Pirate quoi. Ouais, bah ça
1: va. Justement, Denis Villeneuve, on parle beaucoup de lui en ce moment. Mm-hmm. Parce que bon, ah oui c'est un petit peu l'homme oui. de toutes les audaces, on va ah dire. Parce qu'il va faire quoi prochainement Blade Runner. Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner avec. T'as
2: déjà que Blade Runner, le premier, ah. était cool.
1: Ah, okay. Voilà, il y aura pas Harrison Ford dans le film. Si, peut-être qu'on le verra. Euh, je, je sais, sais pas, pas en... du tout. Oui, Et il y a bord d'un avion qui sais pas renseigné. Ce pas, va... pas
0: son prochain film. Je crois que ce sera encore son film d'après qui est en projet. Il me semble qu'il c'est en a un une... autre entre deux. Et... Parce qu'il a une fréquence de sortie de film assez... Euh... Assez poussé, quoi, assez maintenu. Euh...
3: Mais pour revenir à Premier Contact, justement, euh, j'avais lu pas mal d'avis sur les internets après parce que... Tu bon... dis les internets Oui, Internet. j'aime dis les internets. Ah, j'aime bien, moi. <rire> parce que quand j'aime bien un film... Sauf j'aime... ceux qui
1: disent les interwebs. Moi, les pas.
3: interwebs. <rire> parce que quand j'aime bien un film, en fait j'aime, beau... j'aime beaucoup après aller sur Google et lire plein de trucs parce que j'ai Théorie, envie d'en ouais. savoir plus que ce que j'ai vu. Et justement, euh, un journaliste de je ne sais plus quel magazine disait que euh, c'était un peu un exercice de style avant Blade Runner. Bon après ça se défend ou ça se défend pas mais euh, ouais. on pourrait croire que voilà, il se met David... Denis Villeneuve qui n'a jamais fait de science-fiction se met à la science-fiction justement ouais, pour tester un peu, de préparer euh... un peu Oui voilà c'est ça, ouais. t'as ouais. un peu le terrain on va Après dire. je trouve
0: D'accord. que Denis Villeneuve oeuvrait euh, euh, déjà dans un registre particulier où sa patte était reconnaissable sans qu'on puisse vraiment la définir mm-hmm. surtout un peu au niveau de la, de la temporalité d'une, fin, de certaines réalisations des fois assez lentes, assez contemplatives bien le fait que ce qui se passe dans le film est beaucoup d'action et euh, voir juste euh, Harry Wall, enfin premier contact euh, via le seul prisme en fait de l'exercice pour Blade Runner euh, c'est totalement passé à côté du film. Ah bah
3: oui en fait. complètement je suis d'accord mm. mais c'est juste pour rebondir un peu sur ce qu'on oui, disait euh, sur Blade oui, Runner carrément. que voilà mais oui je suis d'accord avec mm. toi après ce que je disais ça se défend ou ça se défend pas personnellement je suis pas adepte de ça mais, mais pourquoi pas
1: ah oui, Blade Runner, ça va être avec Ryan Gosling. Je cherchais son nom, ah. voilà.
3: Ah oh, c'est avec Ryan Gosling ah, ouais. ah, j'aime, pas Ryan, j'aime pas, pas Ryan Gosling. Ah non, trop pas beau, du tout. Ah fait
1: celui qui a fait euh, La La Land, c'est pas... il n'est pas dans... La... Non, je suis confond avec qui. C'est je qui dans La La en... Land je, je...
0: Euh, la la Land, mais si je crois que c'est Ryan c'est Gosling C'est Ryan Gosling oui, Ah c'est oui d'accord un combat, ouais, oh vu La Enfin
1: la ça aurait pu être Ryan Gosling ou Chris Pratt hein, parce que Chris Pratt on le voit partout Je aussi. vois sa tête mais voilà. je connais pas du tout bah, le film en qu'il a tout fait. cas ce que je vois c'est que euh, du coup euh, Blade Runner juste pour en parler ça va être un budget de 200 millions de dollars ce qui est assez, un, un budget assez colossal ça va. C'est pas mal Et ouais. il va s'attaquer à Dune et on sait que euh, Mais oui j'ai là, vu là, ça aussi ce matin fait, Et enfin euh, inter- euh, adapté Dune et apparemment c'est pas une mince affaire ah, Les reprises de films en ce moment là Ah ouais oui non mais c'est l'homme de toutes les audaces ça je disais. Quoi. Donc, euh, premier contexte, tu tu s'adresses ouais, aux gens qui aiment la, la science-fiction. Quoi. C'est... Et, mais
3: pas que, justement, pas que, parce ouais. que moi, je suis pas du tout fan de science-fiction à part ah, Alien. Ouais. Et justement, ce film-là, euh, la science-fiction, c'est plus un prétexte pour raconter une histoire que vraiment... Euh, comment dire Que vraiment faire un film de genre science-fiction, ouais. en fait. <rire> bah, je sais pas, c'est ça qui euh, est chouette.
1: Dans le, genre, dans le genre, on prend un petit peu une autre perspective par rapport à une invasion Alien. Ça me fait... Je sais pas si le film est pareil, mais pensez à District 9. Oui, aussi, ouais. Il y avait plus une une vision politique là-dedans, dans euh, dans District 9. Là, Là, on a une vision un peu plus. Linguistique, même si c'est pas la même chose. Voilà, c'est, c'est deux choses qui sont, deux, deux approches qui sont différentes. Et moi, j'aime bien ce genre de film plutôt que des Independence Day 2 où t'as juste des, des aliens qui viennent mmh. et puis tu mmh. leur détruis la gueule à coup de missile. Moi, ça m'intéresse beaucoup, moi.
0: Cowboy versus Alien. J'ai <rire> pas ah, j'y trouvais pas terrible ça. <rire> ah oui, non, non, non. Il
2: était pas terrible, c'est... mais c'était quand même bien de voir euh, Harrison Ford quand même. Bah, c'était un moment où il y avait. Il y avait Harrison
1: Ford. Ah, ok, moi, je savais pas. Il
2: jouait le général ou je sais plus.
1: Ouais, j'avais pas ah, aimé Cowboy vs
2: bah, Justement, voir le duo, j'étais assez pressé de le voir. Bon, c'était pas génial mais euh, c'était un bon bah, truc quand même.
1: Après ce que je veux dire c'est qu'on n'arrive pas à avoir de films d'aliens sans que ce soit de la caricature des, bah, des, ouais. des états unis qui pètent mmh. la gueule à tout le monde. Après, euh, oui, voilà. c'est enfin, vrai.
2: après là c'était bien parce que c'était basé sur des chercheurs d'or et trucs comme ça. Ouais voilà euh, c'était une euh, autre époque aussi voilà. ça, c'est, c'est intéressant. Mmh.
1: Aussi. Bah, euh, moi j'ai regardé du coup parce que oui. j'ai pas envie de me se faire spoiler hein, euh, mais euh, j'ai hâte de voir toutes les petites théories qu'il y a là-dessus aussi. Moi j'adore ce, ce genre d'histoire de toute façon. Hey. Donc euh, premier contact de Denis, Denis Villeneuve euh, et bah, euh, Merci on va passer au film suivant toi et eh
2: ben d'accord c'est tout de suite à moi bon ouais. ok il n'y a pas de jingle et tout non, euh, juste non. pour moi même pas oh putain voilà ouais, donc du coup bah je vais vous parler d'un film euh, français euh, voilà. oh, et ouais, quelle audace n'est-ce pas oh, pardon voilà excuse-moi c'était ah, une blague ouais. euh, merci bon, bref. Ouais, tu vas le couper mais du coup euh, non ça du coup je vais vous parler de rock and roll hein, je sais pas si vous avez vu
3: pas du tout non. Alors
2: non. comme vous l'entendez Ça parle pas de rock'n'roll Ça, ça, ça s'appelle rock'n'roll Mais ça, ça parle pas spécialement de rock'n'roll Ça parle en, en gros Ça parle d'un, comment, d'un mec qui veut pas vieillir Et qui se rend compte Qu'il ben, peut plus faire ce qu'il pouvait faire avant Et euh, dedans on peut voir euh, l'égocentrisme Qu'on peut avoir quand on vieillit Et, euh, et tout ce qu'on peut faire pour euh, éviter de Pour paraître jeune quoi. Voilà c'est ça mmh. Mais
1: alors attends Juste la petite particularité d'Ila C'est que c'est un
2: film C'est un film de, de Guillaume Canet Oui, mais, bah qui... c'est, un... mais c'est ce que ouais. je veux ce dire. C'est voilà. un film de Guillaume Canet. Et justement, ça reflète la vie de Guillaume Canet. Alors, pas oui, totalement. Il joue son, il propre, joue son rôle. propre rôle. Alors, justement, on lui a demandé plusieurs fois euh, oui, Alors euh, en effet, euh, votre, votre film, c'est vraiment votre biographie. Ça se passe comme ça, vraiment, dans votre vie alors, en effet, il y a Marion Cotillard qui joue sa propre femme, voilà. mais il y a la plupart des acteurs... fait semblant mourir à un moment, non Même pas. Ah. Eh bien, justement, d'ailleurs, il en parle. Ah, justement, euh, tu en alors pas. je vais en parler. Donc, du coup, euh, voilà, donc euh, ça reflète un peu sa vie, mais pas totalement, parce qu'en gros, euh, la plupart de ses amis ne sont pas connus, la plupart de, des gens qui jouent le, ses amis sont des personnes, des célébrités connues. Euh, qu'est-ce que je disais Oui. Alors, euh, du coup, euh, ce film, à la base, devait s'appeler Un homme en colère. Ah. Donc, alors, euh, c'est, euh, alors faut, faut, savoir que, faut savoir que Guillaume Canet. Il n'y en
1: a pas 12, mais. Euh... Hein il n'y a pas 12 hommes en colère.
2: Eh ben non. non. Hein Donc, il faut savoir que Guillaume Canet, à la base, euh, expliquait qu'il sentait que ça ne marchait plus trop bien ce qu'il faisait, depuis les petits mouchoirs. Mmh. Parce que en gros depuis les petits mouchoirs Et surtout depuis Blood Ties et, ouais, c'est ça, euh, il, a fait un, il a fait quelques films Et qui n'ont pas spécialement marché Il ça... un
1: petit mouchoir de par apparemment.
2: Oui bah, bon, en ouais, tout, tout cas vrai. ça l'a bien marqué Et il s'est rendu compte que, bah, il, que sa carrière était un peu abîmée Donc justement il a, au départ Il a voulu appeler ça un homme en colère. C'était censé être un film plutôt autobiographique euh, Basé sur sa vie Mais ça allait plus loin que ça en gros, euh, en gros, il a, hum, il y a deux parties dans ce dans ce film qui a été vache, qui a été vachement, qui ont été vachement critiquées. La première partie qui est, qui est assez réaliste et assez autobiographique et la deuxième partie qui est clairement inventée et ça ah se ouais, voit, alors, ouais. mais clairement hum. inventée. Et genre il y a une cassure
1: et puis genre c'est le rêve, c'est euh, exactement c'est dans et, la fantaisie. Alors justement,
2: dans les, justement, il y a eu comment quelques critiques euh, des Arocs, ah, comment les Arocs. les Arocs par exemple qui ont dit euh, c'est un exercice d'auto-ironie assez fastidieux mais qui sur sa fin S'offre une sortie de, de, de route fantasy. Hein fantasy ouais. <rire> Fantasiste, ouais. Et du, du coup, ouais. Et, euh, et ce qui est rigolo aussi dans ce film, c'est qu'on voit euh, plein de personnes connues, mais dans toutes leurs caricatures. On voit ouais. Gilles Lelouch, on voit euh, Yodelis, on voit Kev Adams qui joue le rôle justement de la jeunesse. Mmh. Ouais, malheureusement, Kevin Adams ouais, 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 dans quand, le quand rôle. de Alors quand j'ai vu Kevin Adams, je me suis dit ah, eh, eh, qu'il faut pas qu'il reste longtemps, mais enfin il a, content, moins, il a juste une apparition. Et euh, donc euh, comme le montre le film, parce que je suis pas trop resté sur le film. Donc comme le dit le film, en gros, ça parle d'un gars qui euh, qui se rend compte qu'il est plus rock and roll entre guillemets. On lui est dit dans une dans une interview qu'il est plus rock and roll et lui il comprend pas parce que pour lui le rock and roll c'est de la musique, alors que l'expression rock and roll mmh. c'est pas spécialement la musique. Et euh, il fait tout pour essayer de devenir jeune, pour essayer de prouver euh, à tous les jeunes qu'il est capable de faire ce qu'il faisait avant. Il n'y arrive pas, ou il, y a, enfin, il a du mal, on va mm-hmm. vous allez voir au fil du temps, euh, je ne peux pas vous spoiler. Et on peut avoir justement Gilles Lelouch, on peut voir Johnny Hallyday qui incarne justement euh, le, la vieille personne qui ah. justement, il joue le rôle d'un amnésique, alcoolique et menteur.
3: Mais okay. il joue il quand même son propre, il joue or, son propre okay. rôle. Okay.
2: Et il est vraiment très drôle, je n'ai jamais, jamais vu Johnny Hallyday dans un film euh, dans un film en général je le trouvais pas terrible et là vraiment il m'a fait marrer quoi. et euh, donc voilà non mais vraiment, vraiment. Ouais. après c'est, c'est mon avis hein, mais euh, il m'a vraiment fait marrer il s'est, il s'est moqué mmh. de lui-même euh, de et sa lui vie il nous fait
0: toujours rire à sa façon aussi. Mais, oui, euh, il s'est moqué <rire> de sa
2: vieillesse mais vraiment là, c'était la pure caricature euh, c'est pas de l'humour à la Johnny en fait mmh. c'est, je, me, je pensais pas qu'il était capable <rire> de l'humour de... à la Johnny ah ouais <rire> bah, non, bah, non, l'humour à la t'en 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 Johnny t'en t'en c'est genre je ne sais pas je peux pas te le faire c'est un culte voilà donc euh, voilà donc on va revenir justement au fait qu'il ait pris Marion donc euh, comment justement il a pris Marion parce que c'est une femme qui s'investit selon lui dans une interview il a dit que c'est une femme qui s'investit énormément quand on lui pose elle pose aucune question quand elle s'investit énormément et euh, il y a il y a une scène bien sûr il rappelle que justement il y en a plein qui gueulaient parce que justement elle a fait une scène de la mort euh, de sa mort qui n'était pas terrible et lui il l'a non, défendu Batman, euh... alors il l'a défendu il a dit que c'est Qu'on en a... qu'il en avait ras le bol de cette histoire que tout le monde en a ras le bol parce qu'en effet C'est pas spécialement la faute de l'actrice, mais aussi la faute du metteur en scène, qui lui aurait pu voir déjà à la base que cette scène n'était pas terrible. Et c'est lui qui a justement euh, expliqué. Donc voilà. Donc justement, à la base, il était censé faire. Vu que c'est un peu sa vie, il il était censé faire cette blague-là dans le film, et il l'a enlevé. Ouais, parce que c'est trop. Voilà, parce qu'à la fin, on commence à en avoir marre. Donc voilà. C'est genre. euh,
1: C'est sa vie romancée, mais c'est pas sa vie, genre. Voilà, exactement.
2: C'est ça. Et euh, justement, il a dit euh, ce n'est pas un film sur la célébrité, en tout cas, pas seulement. Il, il disait, j'avais le bon euh, catalyseur pour euh, parler des gens qui se regardent trop. En gros, il veut parler des gens qui se regardent trop. C'est vraiment basé sur ça. Mmh. Okay. Donc voilà.
1: Mais euh, alors, moi, moi je vais te dire un truc. C'est que quand on me dit, euh, hey, c'est une comédie française, genre, oui, ouais. comédie française, je me dis, euh, putain, alors, je pense à tous les films que j'ai vus, genre, les films avec Franck Dubois, oui, avec évidemment genre, euh, tu sais où c'est juste, enfin, je te dis juste, c'est genre tout le temps des petits... Euh, mmh des petits défauts qui sont mis euh, stéri- au, au, à un cliché maximum genre les radins euh, mmh. les gens qui sont malades et tout les enfin hypo- c'est tout pas quoi. les gens qui sont malades c'est les hypochondriacs hypo- et moi tu me dis euh, un, une comédie française je me fais je faire attention,
2: comme Abdoula. Pardon. Bon, pardon, c'est pas grave. <rire> mais... as fait, ro... <rire> oui. fait un petit rototo Oui. Oh, c'est non. rototo. Bon, et euh, comment Oui, ah. non, mais justement pour rebondir là-dessus, il a débuté, il faut savoir, avec Franck Dubosc. Il a débuté, il euh, débuté en tant qu'en co-écrivant, en coécrivant les stand-up de Franck Dubosc et de Philippe Lefebvre Et donc, euh, c'était au début de sa carrière. Et du coup, ça lui a donné une sorte de nostalgie. C'est pour ça qu'il a fait ce film. Ah ouais. ça, justement, il s'est dit, euh, tiens, je suis. Plus aussi fou qu'avant, quoi. je fais plus de, de, autant de conneries, j'aimerais bien recommencer. Mmh. Et, euh, et justement, c'est là que, où j'étais surpris, c'est les deux parties. S'il n'y avait eu qu'une partie, en effet, ça aurait été juste une simple comédie française euh, ouais. euh, banale. Mais euh, à la deuxième partie, on s'en rend compte assez vite. Hein. Euh, quand mes parents ils l'ont vu avant moi, ils m'ont dit Tu verras, il y a une deuxième partie.
0: Je l'ai cherché, Bah, j'ai même pas eu besoin de chercher, on, on s'en rend compte tout de suite. Mmh. Est-ce que je peux donner mon avis vas-y, vas-y, vas-y. Je vais essayer d'être très modéré. Est-ce que tu n'aimes mais... pas Guillaume Canet bah non c'est pas que je n'aime pas Guillaume Canet mais en fait je c'est trouve un film. peu le sujet du je trouve un peu le sujet du film un peu trop égocentré quoi mais ah, voilà enfin, et ouais, ça, je, et je pense pas. que c'est la principale critique et euh, et je sais pas enfin pour une comédie française euh, un peu un hein, Guillaume Canet qui raconte plus, plus ou moins bien sa vie de quadra dépressif euh, est-ce que ça en fait un bon film est-ce que ça apporte quelque chose est-ce que euh, Enfin, on se pose la question du coup, est-ce que ça a le droit d'exister Mais, Par exemple quand c'est revendiqué, j'avais besoin de faire ce film pour ma vie, pour montrer, je trouve ça un peu, ouais. peut-être un peu trop dans, dans l'optique du film Mais moi j'ai plus l'impression d'entendre des managers, bon Guillaume Canet, euh, depuis ouais. les petits mouchoirs, ouais. Ouais, euh, bah voilà, ça va pas hein. trop trop, il bah, va bah, peut-être ouais. falloir que tu nous fasses un film ou tu nous fasses un peu le mec dépressif qui revient sur sa carrière et peut-être que ça intéressera un petit peu les gens... Euh, puis on rajoute Kev, Kev Adams, ceux qui ne seront pas convaincus par Kev Adams, on rajoute Johnny, euh, comme ça, Évidemment. au moins il y aura une moitié comme mais ça. Mais justement, il l'avait expliqué d'ailleurs. Et j'avais... Et... Ouais, il bah... est d'accord
2: avec ça, mais d'ailleurs, c'est, d'ailleurs, c'est ce qu'il le dit clairement, mm-hmm. il a dit en effet, les petits mouchoirs, c'était, euh, ça s'est passé à côté, donc du coup, je vais vraiment faire ça. Et justement, bah, et en effet, il l'avoue, il a dit, oui quoi, je ne oui, parle pas, bah, dans, pas le parle dans le micro. Ah oui, d'accord. <rire> euh, et en effet, il a dit, en, euh, l'égocentrisme, il s'en moque dans le film, en fait. mm-hmm. parce que justement, il va jouer le rôle de Guillaume Canet qui va demander de faire un film sur lui. Mmh. mais euh, du coup bah, les gens vont lui dire mais t'es égocentrique ou quoi on va pas faire un truc sur toi et tout alors ouais, je vois je sais pas euh, peut-être que avant le film on peut le prendre comme ça mais quand on regarde le film c'est ce que je me suis dit aussi un petit peu bah on se rend compte que bah il, en gros il s'en moque en fait il s'en moque mmh. et, on peut très bien il, d'ailleurs il l'a dit en effet ça peut paraître égocentrique mais euh, c'est bah, il a de l'argent
0: pour le faire voilà, puis, le fait, euh, hein.
2: voilà donc voilà c'était un film assez un, un film à voir quand même c'est un film à voir et plus gros, ou un dimanche, un dimanche soir euh, Sur cacao sur, euh, sur Web, <rire> Web. <rire> voilà. ah, oh, passe que... très bien
1: sur euh, une chaîne de télévision moi, je t'avoue que ce film m'a intéressé Parce que j'adore voir des films euh, Ou des séries où les gens jouent leur propre rôle mm. Pour voir à quel niveau Parce que souvent c'est beaucoup mais, de, euh, d'autodérision Et moi j'aime bien euh, Et surtout qu'on de... voit
2: Guillaume Canet dans une autre facette de... il a... C'est vraiment pas l'image qu'on a de lui bah, vraiment quand j'ai vu Guillaume Canet c'est bon à part dans les recettes pompettes je sais pas si vous l'avez vu c'est mmh. exactement la
0: même chose
1: bah, voilà. ce qu'il faut retenir c'est que c'est une idée un petit peu bah, différente assez de, de et, et on envie. rigole bien ok bon bah merci Thomas euh, Armel ça va être à toi
0: oui alors euh, moi la en prof une pause bière oui ah, ouais. les pas alors en cinéma, je vais vous parler d'un film pas récent du tout, puisqu'il a été, euh, il est, il a été fini vers 1972, et c'est Lucifer Rising de oh. Kenneth Anger. Ah. C'est un moyen métrage d'une demi-heure, et du coup. Euh, euh, plutôt que de m'attarder tout de suite un peu à décrire, euh, décrire un peu le film, euh, sachant qu'il y a pas mal de choses à dire, mais en même temps c'est totalement pété, enfin c'est génial, on va un peu voir en fait l'histoire euh, qu'il y a derrière, vite fait. Bon, alors en deux trois mots, du coup euh, Kenneth Anger, mais qui c'est bah, bah, C'est un jeune homme, hein, un peu déviant, euh, dans les années 60, euh, il s'intéresse à l'ésotérisme, il prend plein d'LSD, il avait déjà réalisé Scorpio Rising, euh, que je n'ai pas encore vu, et justement Lucifer Rising, euh, c'est un peu la continuité de Scorpio Rising. Et du coup, bah, en en fait, qu'est-ce qui se passait C'est que... Kenneth Anger bah, il cherchait un jeune homme qui pouvait représenter Lucifer un peu c'est à dire comment il se représentait Lucifer en fait c'est à dire quelqu'un en fait dont la beauté ferait qu'on succomberait direct quoi, quelqu'un qui arriverait ah ouais. à persuader euh, en, en un clin d'œil euh, de faire toutes les bonnes ou au contraire mauvaises choses euh, comme ça avec une toute facilité et du coup bah, pour ce faire il rencontre un dénommé Bobby Beausoleil bon il le rencontre dans une orgie et en lieu dans une cathédrale quand même et euh, bah, en fait après une relation tumultueuse les, dons vont s- les deux vont se mettre ensemble sauf que ouais. Kanger était homosexuel et Bobby Soleil mais beaucoup les orgies étaient très hétéro, Bah, ils finissaient par se disputer. Et du coup, Bobby Bobby n'incarnera pas le fameux Lucifer. Nous sommes toujours dans la fin des années 60. Donc toujours à recherche de son Lucifer, Kenneth Anger bah, rencontre un peu une partie des Rolling Stones. Il propose à Mick Jagger euh, le rôle de ah, Lucifer ça, ouais. qui, euh, bah, qui refuse mais par contre qui va composer la bande-son du film ah. en une nuit avec un synthé Moog vraiment euh, ah, ouais, thème un électronique, petit, un psyché. Cheap, c'est ça. Malheureusement cette bande-son sera utilisée dans le court-métrage Invocation of my demon brother mais pas du tout dans Lucifer Rising. Mais n'empêche que ça rencontre compte que les Rolling Stones se passe plutôt bien. Enfin, Rolling Stone plus l'entourage quand même, ceux qui s'intéressaient à l'ésotérisme. On est quand même dans un milieu assez déviant d'une manière générale. Et... Euh... Oh, il... Enfin, il se passe des trucs un peu bizarres, quoi. Mais bon, on parle dans le film.
1: Tel que tu l'expliques, ça a l'air d'être le genre de personnage qui arrive à, à rentrer dans toutes les soirées. Enfin, je veux dire... Il...
0: Toutes les soirées, habiter un peu au jour le jour, quoi. enfin, ouais, un enfin peu je veux une dire... veux de... Le mec On qui a dit, l'air
1: d'avoir euh, facilement tous les contacts qu'il veut, quoi. Enfin, je veux dire, il a l'air. Euh, ouais, bah, ça voilà. se fait un
0: peu via les rencontres, via les cercles, via les cercles. Et à la fin des années 60, il y avait une espèce de libération. Ouais. Et c'était aussi en connaissant un tel, quoi. Euh, des fois, enfin, euh, ils avaient pas mal traîné aussi avec des mecs comme Anton Lavé. Euh,
3: Aleister Crowley était... aussi.
0: Euh, il s'inspirait des écrits d'Aleister Crowley, mais il n'avait pas traîné. Ah oui, avec non, mais je suis bête en, en, en plus. Crowley, euh, c'était bien avant. Mais Autant euh, pour moi. voilà, voilà.
1: Vous devriez faire votre propre podcast. Hein. <rire>
0: Mais euh, du coup, Antoine Lavey, qui est un chef de secte, euh, bon, euh, il faudrait toute une émission pour parler de lui.
3: Mais c'est un gros charlatan, par contre, ça il faut le savoir.
0: Ah bon Comment Donc, ça que... Euh...
3: Antoine Lavey ouais. c'est euh, un On en parlera pendant la ah, bah. pub. La... Ouais. Oui, ouais. c'est un charlatan, on parce en parlera que... Pendant la pub. En on en parlera, on
0: en parlera. On en parlera. On en parlera. On en parlera après On en parle après. après. Et euh, bah, voilà, avec cet entourage, par exemple, euh, Marianne Faithful, qui était à l'époque euh, l'une des copines d'un des mecs des Rolling Stones, euh, jouera Lilith, qui représente en fait euh, le démon, enfin le démon féminin, et qui serait en fait la vraie première femme d'Adam. Et au, et au final, Lucifer trouvera la personne au nom de Chris Jagger, qui est au qui n'est ah. autre que le frère de Mick Jagger, oui. au ah. final. Donc le film, là, on est un peu à la fin des 60, et début des années 70, il est tourné un peu par année avec des petits bouts, des hachures et tout. C'est-à-dire qu'au euh, final, euh, ça ne va pas être des grandes scènes qui vont se suivre pour une histoire, c'est-à-dire que ça va être plein de petites scènes qui ont une logique ou non, qui seront agencées d'une certaine manière, que le film a été réalisé et découpé sur plusieurs années. Mais du coup il manque toujours la bande son Oh nous sommes début 70 oh, bah, bah voilà le film est presque tourné Mais Kenneth Hanger bah, il a pas sa bande son Même s'il était plutôt satisfait des trucs de Mick Jagger Ce sera pour un autre film Du coup il fera la connaissance bah, de Jimmy Page Qui dérive de Led Zeppelin Alors qu'il devra bah, donc recomposer la BO oh, Ouais ouais encore euh, Il ouais. y, y a plein de choses à dire là. C'est que sur une toute petite année sur ce film là Sauf que du coup, bah, il, euh, Jimmy Page aussi sera présent dans le film comme un mec euh, qui tient un bâton euh, en mode mage. Quoi. Du coup, c'est assez marrant parce que lorsque je l'avais vu, euh, je ne l'avais pas du tout reconnu. Et je ne sais même pas si on peut le reconnaître. Mais bien sûr, euh, bah, forte personnalité, euh, forte euh, tempérament, Page et euh, Kenneth Hanger, bah, ils se brouillèrent. Et au final, la BO de Page sortira bien plus tard en réédition CD, mais ne sera pas utilisée dans le film. Du coup, nous sommes en 1972.
1: Ça va jusqu'à quelle année, sur moi bah, Justement, ça s'étend sur plusieurs oh années.
0: Lucifer Rising est tourné, il est filmé. Il y a le frère de Chris Jagger en Lucifer, il se passe plein plein de trucs, euh, voilà, c'est rigolo, mais il n'y a toujours pas la bande-son. Du coup, euh, bah n'empêche que Kenneth Hanger, en fait, euh, il arrive quand même à faire intéresser euh, des conférences de presse sur le film, il arrive, il arrive à s'entourer de, de personnes comme Denis Sopper, euh, qui avait fait The Trip, et, ouais, Easy, Rider, et Easy Rider, forcément. Voilà, forcément. Euh, aller, Alejandro uh, Jodorowsky pour Holly Montaigne uh, El Topo et, et voilà ben, ils savaient il sans trouver de personnes comme ça quand même mais toujours des personnes qui avaient un rapport au, à l'ésotérisme au psychédélisme il faut le rappeler et du coup, nous sommes en 1976. Bon, il n'y a toujours pas de BO, le film n'avait pas vraiment distribué. Et enfin, en apprenant que la bande son avait été abandonnée par Jimmy Page, Bobby Beau le premier, ah super. il revient, eh bah, ben il contacte Anger, et les deux se mirent d'accord pour une bande son définitive.
1: Du coup, en fait, c'est ju- la bande son, c'est juste qu'il l'empêchait de continuer le film en fait, c'est ça Oui, bah le okay.
0: voilà, les scènes étaient tournées, mais il y avait pas la bande son. Il avait récupéré des bandes, mais soit ça lui plaisait pas, soit c'était utilisé pour d'autres projets parallèles. Okay, ouais. Et du coup, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que bah Bobby Beausoleil, en fait, depuis euh, il était en prison depuis un moment. Bah, et encore aujourd'hui en fait pour avoir tué un professeur de musique avec préméditation en juillet 69. Pourquoi Parce Incroyable. qu'il faut dire en fait que soleil il est associé euh, il est associé et fondateur de la Family c'est-à-dire la communauté euh, toute pétée au LSD de Charles Manson oui la Family hein, euh, ouais c'est ça la oh. Family enfin, qui pour rappel en gros assassina euh, la femme enceinte de Polanski ouais, euh, qui du coup euh, reportait enfin euh, reportait un peu ses envies oh, sur party. des personnes un peu plus jeunes enfin, <rire> <rire> voilà et du coup euh, je sais pas si
1: c'est la bière mais là euh, ouh <rire> quoi c'est toi
0: et aussi, oh, ça Bobby va ouais. Bo- et Bobby Bossoleil en plus euh, en, en plus de ça à l'époque il s'occupait de recruter les disciples sexuels de la Family du coup autant dire que c'était un bon gars donc, c'est pas euh... du tout une
1: chronique cinéma <rire>
0: bah si 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 non, j'adore, j'adore. N- c'est, il c'est n'empêche que du coup pour revenir au film le produit fini, il a réussi à distribuer dans les années 80 c'est bel et bien la bande-son de Bobby Beausoleil qui est utilisée même s'il y a des, é- des éditions CD qui rendent compte de celle tentée par Jimmy Page et dans Invocation of a Demon Brother notre court métrage je rends compte de celle de Mick Jagger et du coup bah, Lucifer Rising a une bande-son en fait quand même formidable c'est des thèmes incroyables c'est vraiment euh, synthétiseur ambiante électronique enfin euh, assez incroyable pour l'époque totalement psychédélique avec une sorte de, de violence contenue un peu dans le mysticisme et Lucifer Rising c'est totalement pareil, c'est plein de couleurs, c'est hallucinogène c'est, c'est un ovni et au final ça demeure un objet totalement déterminant pour le cinéma underground américain du coup Lucifer Rising est trouvable sur Youtube ou, euh, ou un peu partout et euh, <rire> sur d'autres coins reculés d'internet, il faut absolument le mater, oui, c'est incroyable et puis euh, et voilà un film plein d'histoire
1: Waouh, c'est euh, ce film a l'air d'avoir une histoire incroyable. Euh, je, je dis comme ça. Oui, euh, franchement, le Kenneth Anger, il a l'air d'avoir une vie. Euh... Je sais pas, il a, fait, il a fait quoi après, rapidement, si tu sais alors, Parce que, à mon avis, euh, il s'en est pas... Alors,
0: a... le truc le plus récent que j'ai vu de lui, c'était une interview... Il continue euh... à faire des trucs maintenant Il a continué okay. à faire des films. C'est toujours dans son... Alors, il y avait Scorpio Rising, ouais. il avait fait Lucifer Rising, et j'avoue que moi, je ne me suis pas assez intéressé au film qu'il a sorti après. Mais il s'est quand même fait connaître en tant que cinéaste, et il me semble artiste de manière générale, surtout un peu par le milieu qu'il fréquentait. Et En tout cas, le truc le plus récent de lui que j'ai trouvé, c'était une interview sur euh, la Noisy ou alors Vice, si je me trompe pas. Ou en fait, bah voilà, c'est une interview qui le retrace parce que monsieur, il semble qu'exposé dans une galerie pour je sais pas quoi, et euh, ils ont profité euh, pour discuter un peu de de toute sa carrière, de ce qu'il a fait. Donc maintenant, voilà, c'est plus un vieux monsieur euh, qui a profité de ses belles années, euh, ses années de jeunesse dans les années 60 avec tout ce milieu, tout cet ésotérisme et tout ce qu'un peu la libération des consciences, la libération sexuelle et psychédélique permettait et aussi euh, on voit un peu les travers voilà, voilà. de ces c'est... choses-là aussi. Ouais, j'ai l'impression bon qu'il c'est,
1: c'est peut-être enfin peut-être pas le celui qui a le mieux saisi mais des... un de ceux qui a le mieux saisi toute cette ambiance des années 70 euh... voilà, cette, euh, cette ambiance de libération qui a mm-hmm. eu euh, voilà euh, que ce soit au niveau bah, euh, au niveau culturel au niveau euh, drogue on va dire non oh, bah, voilà, voilà euh, au niveau, niveau de plein de choses. au niveau de libération sexuelle et tout j'ai l'impression qu'il représente un petit peu le tout ce qui s'est passé à cette époque-là c'est super intéressant comme personnage. Mm-hmm. Voilà. Donc Lucifer Rising et le film en lui-même, il est bien ou pas
0: moi je le trouve énorme, il, ah est incroy... ouais. enfin, il est incroyable, ça dépend pour qui, c'est que des suites de plans, Est-ce qu'on peut... c'est le genre de film, on n'arrive même pas à représenter une histoire, un scénario, il ouais. y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de mysticisme, On peut, euh, sans spoiler, euh, il voilà, y a une scène où en fait, on voit des secoupes volantes arriver en pleine Égypte antique, euh, avec euh, Stargate, ouais. Léopâtre, le central centralaire euh, qui arrive bah, à invoquer Lucifer Stargate. comme ça, puis il y a des scènes disco, enfin, c'est, ah, c'est un génial. film totalement ça, c'est pété. Quoi. Ah, c'est, c'est, barré, vachement, ouais. euh, c'est, c'est vachement euh...
3: inspiré de Crowley en fait
0: euh, oui, tout ce oui, côté, oui. Ouais, et, ouais. Euh, et côté et Égypte et magie, occultisme et tout ah, ça, oui. c'est, oui. c'est bah, très cruel euh, Kenneth Unger, il était vraiment inspiré par tous les écrits d'Aleister Crowley, euh, enfin, un, un écrivain anglais jugé comme l'homme le plus, euh, le plus bizarre du monde. The Maltz ou... en Angleterre, oui, s'il te Maltz, plaît. Un, wicked Mast, euh, non, Wicked Man on Earth. Et... Euh, et il a fait des écrits totalement déterminants, un peu pour la culture ésotérique et satanisme. Mais mec, était bien pété. Euh... Oh, ouais, ouais. Enfin, je crois qu'il ça. avait fait un, un truc dans le désert euh, oui, oui, oui. où il est parti deux mois euh, où, où en fait il bouffait pas, il prenait que de la mescaline, euh, enfin un cactus de drogue ultra fort. Et avec son disciple, en fait, ils ont fait un pentagramme géant pour invoquer un démon. Et ils ont fini <rire> en fait par, euh, par s'enculer <rire> au milieu du désert, au milieu d'un pentagramme euh, bourré de mescaline. Et, oh, c'est,
3: c'est et bien. il a fini
0: sa vie dans une maison de retraite, quoi, euh, tout tranquillement. Si
3: vous voulez savoir plus de trucs sur Alistair Crowley, juste petite parenthèse. Il euh, y a un documentaire sur YouTube qui s'appelle, vous tapez juste euh, l'homme le plus malsain du monde ou le plus malsain d'Angleterre et euh, c'est un documentaire sur Crowley. C'est très roman, enfin très mis en scène, mais les intervenants sont, sont vraiment cool. Voilà.
1: Et bah, euh, merci. Point. Cette émission <rire> va dans des dans des recoins où je ne pensais jamais <rire> aller. Ça en et et c'est, c'est très bien c'est parce bien. que moi je ouais, c'est cool. Euh, donc ça s'appelle Lucifer Rising. C'est un moyen métrage de euh, euh, Kenneth Anger. C'est ça. Bah écoutez, on va passer à la suite, mais on va faire une petite pause. Ouais, allez, et, une <rire> <bière>. <rire> et euh, après on ira un peu plus vite parce qu'on a déjà 40 minutes d'émission. Et ah là, ouais ça... Ah ouais, on va ah, ça passe ouais, vite. c'est la pause.
2: Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et paix ah. et c'est édité chez Plomb. Alors et euh, l'histoire est toute simple ouais. c'est l'histoire euh, de la guerre et, et de la paix. Et c'est Tolstoy qui l'a écrit.
1: On est de retour, on a bu une bière, on a mangé et des on petits soufflé au maïs et, euh, et à l'oignon qui était pas trop de goût j'avoue, mais c'est l'heure du livre avec Adèle. Alors tu nous alors... as choisi quoi
3: Bah alors une fois n'est pas coutume, euh, je vais encore vous parler de BD, parce que j'avais parlé de, déjà de ah, les, euh, oui. les Champs oui, Libres. Oui, Les Champs Libres, on est un peu sponsor par Les Champs Libres. Bref, alors euh, la BD ça s'appelle Nausée et c'est de Robert Crumb c'est sorti en 2011 aux éditions Cornelius donc euh, je l'ai là oui. ou Tu peux voir Oui Oui, bah si, je t'en prie euh, Alors par contre je sais pas si ça se dit Nausée ou Nauséa parce que ça s'écrit N-A-U-S-E-A donc euh, moi je dis Nausée parce que justement euh, dans cette BD il y a une adaptation libre euh, de bah, justement de la Nausée de Jean-Paul ah oui. Sartre. Enfin, c'est un peu plus une... Ouais, c'est ça, une libre adaptation, quoi. Parce que c'est remis dans, dans une époque, etc. Euh... Alors, le style de la BD... Alors, au début, quand, quand je l'ai prise au champ libre et que je suis arrivée chez moi et que je l'ai ouverte, j'ai fait « Oh là là !» Il y a quand même beaucoup, beaucoup de textes. ça a l'air très, très lourd. Ah oui, en effet. Oui, oui, oui. Et le style graphique, il a l'air quand même un peu, euh, un peu compliqué. Oui, ça parle beaucoup de... J'ai oublié de le dire, c'est très, très libidineux. Mais personnellement, le sexe en BD, je trouve ça plutôt chouette parce que ça peut tout... Enfin, c'est du... du sexe, mais ça peut être très rigolo aussi. Il y a Bécassine qui est toute nue, là. Oui. <rire> ça peut paraître un peu indigeste, mais au final, euh, le parti pris, il est quand même très, très, très intelligent, je trouve. Et euh, ça s'adapte vraiment, vraiment bien au... Vraiment, vraiment bien. Ça s'adapte bien aux propos. Euh, alors, Crum, il faut savoir qu'il a écrit... Euh, il a commencé à dessiner euh, dès l'âge de, de 15 ans. Il a commencé très, très tôt. Donc pour faire court, il s'est euh, édité au début dans des petits fanzines. Il a eu pas mal de, de, de planches qui devaient être éditées, mais au final, ça ne s'est pas fait pour euh, X raisons. Euh, et puis, dans les années 60, avec euh, le mouvement hippie, etc., il a, hum, il a connu un peu un gros boom, justement. Et euh, il a écrit aussi plusieurs BD qui sont assez subversives, euh, alors je l'ai sous les yeux. La première euh, s'appelait Snatch Comics. En gros, c'est une parodie de films pornographiques et ça a beaucoup mis euh, en colère le, son ah, public féminin oui. et euh, d- beaucoup d'associations féministes aux États-Unis. Euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais du porno en BD euh, traité avec humour, euh, ça me ça tente bien. Ouais, j'avoue. ça
1: Il a... bon, y a peut-être un petit côté fluide glacial sans, sans lèvres. Oui, voilà. L'air. C'est ce que
2: j'allais dire, justement. Ça voilà. me fait penser vachement... Euh...
3: Bah ouais, mais version américaine quoi. Et version aussi euh, très nihiliste. Euh, et dont euh, dans ces BD subversives, il y en a eu aussi une qui parlait de, d'inceste. Celle-là s'appelle Joe Blow, elle est sortie en 1969. Et ça aussi, pareil, euh, ça a beaucoup fait scandale et l'éditeur n'était vraiment pas content. Joe Blow. Joe Blow. Euh, rien
2: que le dessin, ça pourrait me plaire. Ouais. Bon.
3: <rire> oui, il y a un voilà. petit jeu de mots ouais, qui se fait. Mot, j'aime comprendre. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et quelque chose que j'ai oublié de dire aussi sur euh, sur cette BD en question Nausée c'est que euh, la première histoire c'est pas vraiment du spoil mais en fait c'est euh, comment dire euh, c'est les retranscriptions en fait des des, des écrits euh, d'un psychiatre qui parle justement de ses patients et euh, c'est beaucoup tourné autour du sexe mais de toute façon depuis Freud euh, oui, tout, psychiat... est, tout, tout est, est sexuel sexe, donc voilà, voilà donc euh, l'écho des savanes ah oui non, euh... en
2: gros tu vois c'est c'est très euh... C'est très vilain en fait, ça me fait penser un peu, euh, hein, c'est un peu dégueu, tu vois. euh... Ouais. Ouais.
3: Je dirais pas que. Je je comprends un peu le le lien que tu fais, mais je trouve que justement c'est pas vraiment dégueu, c'est un peu plus. euh...
2: C'est pas dégueu, j'irais plus plus dans la vulgaire enfin plus vulgaire en fait, je sais pas comment dire. Plus nihiliste euh... en fait, plus
3: euh, j'emmerde les codes et et je fais de la BD subversive.
2: Ça peut être à la fois dérangeant en plus euh, ce dessin en plus quand tu le lis, quand tu regardes.
3: Ouais, ouais. Ah, je vois que Vincent est tombé sur un extrait euh, très sympa. Oui.
0: Bah, après. Euh, enfin, il quoi. Enfin, voilà. Pour, c'est... pour avoir vu de la BD, justement, enfin, ce que je trouve intéressant avec Crumb, c'est, c'est qu'il s'accapare en fait certains codes de BD ou de. voire ouais, d'œuvres oui. en général. Bah, on a, parlé, on a parlé de la nausée de Jean-Paul Sartre. Là, on, on a vu Bécassine dans la BD. Euh, toi, tu parlais de Villeneuve. Villemain, mais en gros, Villemin, non, c'est un, euh... c'est
2: un, un <rire> écrivain. <rire> c'est pas... un, un écrivain, tu Charlie Hebdo, machin, tu vois.
0: Yes, ok. Ouais. Et euh, justement, en fait, c'est surtout euh, une sorte de détournement. Il ajoute, en fait, un propos assez, euh, assez cynique, déshumanisé, post ah ouais. individualiste. Et il essaie de cerner tout un mal-être, en gros, qui, selon lui, entoure. Euh un peu euh, toute la classe américaine euh, un peu droite conservatrice dans le milieu dans lequel il a grandi et justement le fait qu'il décrive euh, par exemple euh, tous les cas de pathologies sexuelles rencontrées par euh, les différents psychiatres euh, dès le début de la BD justement le décalage qu'il y a entre euh, les cas en eux-mêmes et le dessin, c'est-à-dire ce qu'on voit dans la réalité et ce que l'histoire en a retenu c'est un peu ce qu'il essaie de montrer dans ses BD à chaque fois, enfin euh, tout le paradoxe en fait de la société et, et demander euh, mais quel sens ça a bon, En tout cas en BD... Euh, ça a du sens c'est
1: avec a un,
3: et c'est très frontal
1: il y a un truc qui me choque c'est que alors, c'est une seule personne qui a fait ce, cette BD mm-hmm. mais c'est plein de petites histoires j'ai l'impression et qui ont tout un style euh, graphique différent je sais pas si tu as remarqué si alors, voilà. euh... alors des trucs très sombres, des trucs très simples comme euh, oui, des voilà. cassines euh, toutes nues par exemple voilà disons-le voilà j'ai l'impression que c'est pas une seule personne qui a écrit ce bouquin c'est assez bizarre en fait
3: mais euh, alors euh, je sais je ne voudrais pas trop avancer parce que j'ai peur de raconter b- non, des bêtises, fait. mais il me semble que justement euh, dans la préface, il explique que euh, c'est un recueil de, de beaucoup de, de petites BD qui étaient... Oui, <rire> tu confirmes, c'est vrai. Oui, oui, oui. Okay. Qui étaient sorties dans différents fanzines et dans D'accord, différents bon, magazines, en fait.
1: Que, ouais qu'il a eu plusieurs styles du CILA et puis qu'il a... Okay. C'est ça. Et
3: okay. en fait, en 2011, du coup, euh, toutes ces petites histoires, on... il a choisi de les mettre ensemble il, il les a sorties, du coup, euh, bah, sous cette BD qui s'appelle Nausée. Nausée 2. Voilà. De... Robert Crumb.
1: Tu as d'autres choses à dire ou pas
3: euh, bah C'est nihiliste, mais sinon c'est nihiliste.
1: non. Ah ouais, très bien. Donc <rire> euh, J'ai bien les trucs nihilistes. très bien. Donc c'était pour la petite partie euh, BD. On va partir, on va passer à la partie série. Ah ça va ah, être, ah, ça ça va être super. Tu as, tu n'as plus rien à dire, c'est bon Non non, c'est bon. Eh bah, ben bah, merci Adèle. On va passer aux séries, c'est parti. Did you know the human eye can see more shades of green than any other color? When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours. Alors Thomas, c'est toi qui commence oui pour les séries, parce que bah j'arrive oui. peut-être une série selon si je suis. Oui, alors euh, de... ça va.
2: Je pense que tu veux. C'est à ton tour. Donc alors, bien sûr, je vais vous parler de la série. Attention, je ne parle pas de la chanson... Encore fait pas... un truc français. Ah, ouais, un, un truc français. Quoi. Un ouais. truc ouais. français. François, François, exactement. Un truc français, quoi. Oui, donc, euh, bien sûr, euh, ce n'est pas la chanson Fais pas si, fais pas ça de Jacques Dutronc, fait en mars 68, mais bien sûr de la série Fais pas si, fais pas ça, qui n'a rien à voir avec, la... avec le chanteur. Tu vois, tu m'aurais dit genre, euh, je fais
1: une chronique sur Fais pas si, fais pas ça il y a quelques années, tu... je t'aurais dit... Euh...
2: Oh non, ben bah oui, mais... Et là, en fait, alors, j'ai vu la bien... série... Avec moi. Alors, vas-y, vas-y. Comme deux petits amoureux. Voilà. Hein, qui se font des bisous partout, oh. <rire> voilà. <rire> Et euh, je dirais pas où. Mais euh, du coup non, on, on a regardé avec Vincent, euh, fais pas ci, fais pas ça. Euh, on est tombé sur un, sur une, sur une chaîne, euh, voilà, je ouais, pas, ouais. Sur, à la télé. On s'est dit tiens, on va peut-être regarder la, tout, au moins une saison. Et on a vraiment accroché jusqu'à la 9 e C'est saison. bien mais Donc, alors, c'est une série qui a été. alors. C'est une série qui passait à... auparavant sur France 2. Exact. Et, qui, comment... et qui, a été par, euh, qui a été créée par Anne euh, Giaferi. je ne sais pas si ça se dit. Giaferi. Giaferi, pardon. Et Thierry Bizot. Et euh, a été diffusée entre le. A commencé à être diffusée vers euh, 2007. Et a fini, justement, en 2017. Donc, euh, donc 10 ans, ouais. Et donc, euh, on. En gros, ce, je sais plus. Tu peux, tu peux, m'aider un peu, Vincent, parce que du coup, ah, tu, tu me connais dans les résumés, je suis plus une merde. Alors, alors, attends, oui, attends. alors si
1: Thomas vous raconte, vous n'allez pas avoir. Un mais si. Alors mais en gros, c'est. Alors non, je peux le faire. Ah si tu veux. bon d'accord. Alors en gros, on va suivre parce que je vais faire sa chronique à sa place. Mais non, 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 non c'est moi qui l'a fait puisque c'est. Alors bon, je, je fais le pitch. Donc on a deux familles différentes. Il y a les Boulets, c'est une famille un peu plus, un peu à la coude. Genre on écoute les enfants, on est dans la discussion et tout. On est un petit peu permissif Juste dans eux, la droite voilà.
2: chiracienne. Non, ça, non, c'est j'ai... les boulets, ça. Ça, c'est les boulets, par voilà, oh, on...
1: <rire> ils ont deux enfants et puis euh, c'est une famille recomposée. Ils sont un peu cool avec leurs enfants. Et de l'autre côté, on a les Le Pic. C'est une famille un petit peu dans la droite tra- traditionnelle, comme on dit, et où ils sont plus... Euh, mm. Euh, la valeur de, du travail, la valeur de l'effort, euh, la valeur
2: des voilà en Il gros, faut euh, avoir des
1: valeurs, respecter ces valeurs. Voilà. C'est, en c'est gros, deux... c'est deux
2: familles avec des valeurs différentes et voilà. qui sont voisines. Et euh, d'ailleurs, la saison 1 a commencé à faire un truc très intéressant, c'était de les filmer comme euh, si c'était un documentaire c'était... Ouais, c'est et un, un bon concours. Concret. Une concurrence, un concours, euh, et il, on les voyait en train de se critiquer. Et c'était assez intéressant. La, euh, ça a changé à partir de la deuxième saison. En gros, c'était plus une histoire entre familles. voilà Alors comme ça, ça peut pas spécialement donner envie. En euh, euh, voilà c'est une histoire de famille voilà ça c'est assez bateau surtout euh, une série française on ouais, va ouais, s'attendre ouais. un peu genre plus belle la vie ou un truc comme ça mmh. mais euh, pas du tout alors il euh, y a on, en gros on a l'impression moi c'est ce que j'ai ressenti quand je regardais j'ai l'impression d'être dans dans les deux familles en fait je me ressentais dans la, dans cette famille là je me par exemple on, on découvre la rentrée des classes de, che- de certains c'est assez drôle tu as les premiers bulletins tu as l'engagement poli- t'as les premiers engagements politiques aussi parce que ça parle politique
1: on, on, on se revoit un petit peu quand on était jeune quand on, voilà. on mmh. a am- le bulletin de nos parents et que c'était pas forcément très bon les ou des premiers des amours trucs. les trucs des comme ça de tu trucs. vois franchement
2: et, et à chaque fois bon, on a tendance à, à tomber sur des personnages surtout pour les parents des personnages euh, des parents parano et en gros à chaque fois ça, bah, c'est, ça fout le piment justement dans, dans cette série c'est parce que par exemple ils croient pendant tout un épisode que leur gosse est en train de se droguer alors que c'est pas le cas enfin voilà quoi il y a vraiment plein de trucs on a tous eu
1: forcément c'est des discussions voilà. avec nos parents aux genre de trucs euh. ah moi non
2: non, et euh, <rire> non parce non, non. que bon euh, je savais <rire> Non, non, mais en tout cas, c'est euh, bon, bah, comme le montre le générique, fait pas ci, fait pas ça, a été a été fait par la, une des chansons de Jacques Dutronc. Il a été euh, comment cette, euh, la, la musique a été justement encadrée par euh, Philippe Kelly. Je sais pas si vous voyez qui c'est. c'est je je Philippe Kelly. Kelly. Alors il a, la il a, alors il a fait, il a été compositeur de musique dans les films de, de genre euh, Nos amis les flics et Camping 2. Bon. Oh ah ah, là, je vais un... <rire> tout écouter. C'est mais, un gage de qualité. mais vous avez pu le voir en tant qu'acteur, <rire> peut-être si vous avez vu, si vous avez vu la Boom 2. Il jouait dans il jouait Redo, Redo, voilà, je sais pas. Je, je, j'ai pas vu la boom 2, j'ai pas vu la boom 1. Je savais pas qu'il y avait la boom 2. Moi non ah bah oui. si si, à un moment la, la fille a fait l'amour à son père, mais ça bon. Voilà. Ah bon Oui, je ah crois. Bon bah, je suis tombé ah. juste sur l'extrait, je ne dirais pas comment. Il y a la boom euh, 3. Euh, mais... Tu te tiens ce que tu La sais... boom voilà, <X-1> OK d'accord. Non non, mais je suis tombé sur un extrait hein, moi je te le, le dis. Le retour hein, mais... de la boom. Voilà. Donc euh, voilà, donc euh, on remarque des vedettes assez connues qui jouent leur propre rôle dans toute cette série. Alors euh, alors non, il y en a quelques-uns quand même, il y a Il y a Pascal Légitimus, il y a Mathilde Amé, Barbara Schultz dans la saison 2. Voilà, exactement. (rire) Qui ne les connaît pas Les vrais savent. Alors, euh, Bruno Solo dans la saison 3, Patrick Bruel dans la saison 4, Daniel euh, hein, Herrero, je ne connais pas, et Julien Lepers dans la saison 5. Ah, hein. Ah. Ah. oui, oui, oui. oui. (rire) Voilà, oui. Et comment. (rire) Ils interprètent leurs propres personnages. Il y a Anémone aussi, mais justement, il y a aussi une autre partie de personnes connues qui ont ont fait leur apparition. C'était des. Sauf que c'était pas pour leur personnage. Il y a eu Anemone. Son premier rôle. Voilà, ah, dans la saison 2. Pierre Mondi dans la saison 3 et Anthony euh, Cavana qui ont eu leur propre rôle aussi. Et il y a François-Xavier Desmaisons qui joue aussi le fret de, comment, de Denis Boulet dans, euh, dans une des familles. Et bien sûr, il y a la participation de André Manoukian qui est assez fréquente. J'aime euh... bien moi André Manoukian. Je sais Alors, pas il est, est assez barré, il me fait marrer. Bon, il, après, a fait,
3: il a joué dans quoi déjà André Manoukian Il a joué dans
2: Fais pas ci, si, fait pas ça. <rire> euh... Non, mais il, ouais, fait il, beaucoup. La nouvelle star, il fait la nouvelle star. Euh... Il la nouvelle star, il a eu, il a eu une carrière de musicien. Ouais, euh... ouais il, fait il fait les chroniques le de... rôle du Inter. musicien Inter. qui, qui aime bien attirer les jeunettes et tout. Ah, donc... c'est
3: un musicien ouais, Ah, jute, je pensais ah, que c'était un, un acteur. Co- un, non,
2: comment C'est un producteur. Ah Et donc André Manoukian qui tient le rôle récurrent, celui de Thierry, l'ex-mari de Valérie Boulet. Il joue le rôle. de
1: découvrir ta petite.
2: Je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai aimé cette série alors que
1: j'aime pas les, les séries françaises, c'est parce que moi on me dit séries françaises alors je pense les trucs un peu plus belle coup, la vie genre, déjà non pas plus belle la wow. vie mais il y a peu des
3: les... bonnes séries françaises quand même euh, les filles d'à côté
1: non ouais, je... mais plus les, les trucs c'est genre euh, les trucs un peu policiers qui a sur TF1 genre section de recherche et tout je ah dit, oui oh, euh, le ça traîne bien. les femmes et on m'a dit euh, regarde euh, regarde fais pas ci fais pas ça c'est vachement bien c'est un peu comme une famille formidable oui, on Et je me va. suis dit une famille formidable c'est un truc qui existe depuis 20 ans c'est tout le temps la même chose c'est un peu casse couille et je me suis dit j'ai pas regardé ça. Et en fait non c'est pas comme une famille formidable c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus simple c'est beaucoup plus réaliste c'est pour ça que j'ai aimé. Voilà cette, euh... c'est assez réaliste
2: mais à la fois un peu loufoque aussi parce que ça part un peu dans les dans les extrêmes parfois mais c'est assez réaliste. Exact. Et d'ailleurs faut dire aussi il a été repris dans plusieurs euh, cette série a tellement bien marché qu'elle a été reprise euh, refaite dans plusieurs euh, <coughs> euh, pays. Oui. dont euh, justement euh, l'Italie. L'Italie, oui, j'ai vu <rire> Parce qu'on est, on est tombé sur justement le fait passif et pas ça italien. On, on et euh,
1: Moderne Family, est-ce que vous connaissez la ouais, série. Moderne Modern Family. Family, c'est non. une sitcom américaine qui se serait euh, vraisemblablement inspirée de fait passif et pas, ci, pas ça.
2: Donc voilà, donc après, faut... ça reste de la comédie française, hein, malgré tout, hein. mais, euh, mmh. mais euh, ça, ça rend les choses assez réalistes, et bon, après, c'est pas non plus loufoque, mais... Euh... Il n'a on pas un...
1: du tout donné envie de regarder la série. Non, pas du tout.
2: Mais en non, tout cas, sachez tout. que moi, j'étais tellement inspiré que, que des fois, je, j'en sortais de mon fauteuil. Quoi. Je, j'étais tellement dedans. Quoi, que...
1: Juste pour vous dire que, comment il a aimé la série. On a vu le dernier épisode, j'ai l'impression qu'il a un petit mais peu... N'importe créé. quoi oh. j'ai, j'ai,
2: mais N'importe quoi Mais dis pas de bêtises. Alors, bon, j'ai pas d'argument, vas-y.
1: Donc, regardez la série. C'est... En fait, la première saison est un petit peu chiante parce qu'il y a trop d'épisodes. Oh, et c'est basé c'est sur 12 un épisodes. Documentaire. Et après, c'est des saisons de 6 épisodes, c'est beaucoup plus condensé. C'est pour ça que j'avais bien aimé.
0: Bah moi j'avais regardé les deux premières saisons. T'avais pas aimé bah non Ah oh, ouais, ouais, bah pas on aime pas Armel il n'aime rien <rire> mais non euh, mais je sais pas enfin pff, ça absolument rien de note absolument rien oui, de notable évidemment. sur le plan audiovisuel alors évidemment évidemment alors ça enfin, faut, faut, c'est des pas... petites histoires toutes convenues mais oui, voilà. toutes gentilles toutes machins évidemment ouais, 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 mais voilà. mais c'est évidemment. des dîners à table où ça s'engueule ça, mais voilà ça c'est bien on se met à la place on se dit putain je sais pas si on se fait chier je sais pas si c'est commencé dans après globalement quand je quand je regarde des séries je sais que c'est pas des trucs que je recherche de base et c'est plus j'ai, été, j'ai plus été exposé à ça que vraiment regarder de ma propre volonté oui. au final en étant exposé j'ai quand même développé une certaine d'attache en mode ouais vas-y on va continuer non. à mater histoire de, oui. de voir et je sais qu'en continuant oui, à, à mater que... au final plus je matais plus je me disais oh. ouais non c'est vraiment en de cas euh, je trouve vraiment pas ça terrible. Bon on n'est pas parti pour ça, euh, ça on n'est pas coup, parti coup, voilà. pour
2: regarder un truc super ah oui, non donc, plus
0: oui, euh, oui voilà après justement c'est des fois dans la légèreté euh, du propos d'un, d'un programme qu'on arrive à trouver des choses intéressantes bah. et euh, mais moi en tout cas c'est pas entré en corrélation avec fais ouais. pas si fais pas ça non
1: moi juste pour terminer parce que c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans la série c'est un petit peu les références à, à ce qu'on connaît. Enfin, euh, par exemple dans la dernière saison euh, l'an dernière ils font référence au flamby mm-hmm. à François Hollande qui n'a pas justement de dire à hein, oui, oui. un moment ils sont au téléphone avec euh, oui je vous rappelle madame Morano c'est des trucs. Ça parle de Nadine Morano, de François Hollande. C'est des noms qu'on connaît et c'est vraiment. c'est d'ailleurs, bien aimé, c'est, c'est une écriture assez fine qui est vraiment entrée en dans. François Hollande réel n'a réel. pas aimé qu'on appelle justement
2: euh, Flambie dedans. Exactement. Enfin bref. Voilà. voilà euh... une petite anecdote. Tentez, c'est une série française. C'est... Voilà, si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête. Voilà, c'est, c'est, c'est juste ça. Bref,
1: bon, moi je vais parler d'une autre série. si, si tu as fini, Thomas. Non mais c'est fini. C'est fini, c'est fini. T'as fait la moitié de ma chronique, mais Voilà, c'est, fini. c'est pour ça. Parce que... <rire> <rire> voilà.
2: Tu vas en faire une toi aussi, du coup. Oui, oui, je vais, ah faire, oui, une, bah je vais faire la moitié. Une série du qui
1: s'appelle Death Valley. Est-ce que vous connaissez Death Valley Ah non, je ne connais pas. Non, c'est une petite série de 2000 qui est sortie en 2010, je crois. C'était diffusé sur MTV. MTV. Euh, je vais mettre une petite musique qu'on entend dans le dernier épisode d'ailleurs. Euh... Bah, en fait, j'ai juste faire le pitch avant d'en parler. Ça, c'est une chanson de. Alors, c'est euh, Oakerville Rivers The Valley, si vous connaissez. Alors en fait le pitch, on est en Californie, à San Fernando, et un beau jour il y a des zombies, des vampires et des loups-garous qui débarquent en ville et on sait pas pourquoi, on sait absolument rien de l'origine de ces monstres, et en fait la série se passe un an plus tard... Où la vie vie suit normalement son cours et on on suit une division de police locale, c'est la Undead Task Force. Et ils sont chargés de faire régner l'ordre dans la ville, c'est-à-dire que c'est un peu une police locale, la police municipale, mais qui sont chargés d'arrêter les mots. Donc euh, le créateur c'est Powerman 5000, vous ne connaissez pas Powerman 5000 Ah Ah, non, je pensais que vous vous auriez connu, mais en fait euh, c'est Spider-One, c'est le chanteur de Powerman 5000, c'est le frère de Rob Zombie. Ah, D'accord. voilà, c'est pour ça. Donc, ça explique un peu le côté euh, okay. gore, zombie mmh. euh, de cette série. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que, en fait, c'est le mélange des genres. En fait, on est dans de la comédie horrifique. Il y a de l'humour noir, il y a un peu de surnaturel, mais bon, c'est pas le plus important. Mais surtout que, c'est un... moi, il y a un truc que j'adore, c'est, euh, c'est tourné en, en mode faux documentaire. Le mot documentaire, vous connaissez Oui. Un peu comme The Office. Je sais pas, mmh. voilà. oui, oui, oui. Donc, en gros, euh, on va suivre. Il y aura, on va voir les, les caméras de. Euh, de tournage qui vont suivre les personnes. C'est un petit peu des personnages à part entière. Euh, à part entière, en fait. À part entière.
3: À part entière, À part entière. À part entière.
1: Voilà. Euh, et le style, ça rappelle beaucoup Cops. Vous connaissez Cops ou pas non. non. Cops, c'est, euh, ça, ça se passe euh, aux états unis c'est, c'est un show américain où on a une équipe de tournage qui suit les policiers dans leurs interventions. Genre, euh, bah, euh, en fait, ils vont aller voir les conflits de voisinage, ils vont arrêter les dealers de drogue. Mmh. Sauf que là, en fait, les voisins, c'est des loups-garous. C'est euh, les dealers de drogue, c'est des vampires. Voilà, D'accord, et on va plonger ouais. dans leur quotidien. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est à la fois euh, surnaturel et banal en fait. En fait, là, j'aimais la série c'est parce que le quotidien est complètement banal. On n'est on est pas du, dans la post-apo parce qu'on pourrait penser qu'avec les zombies, voilà, c'est la oui, fin c'est, du monde et oui, tout. Oui. Non, en fait, on est dans une ville typique américaine, sauf qu'il y a des zombies des fois. Bah, il y a un zombie qui arrive en ville et qui mange des gens. C'est tout. Et donc là, on on pourrait se dire qu'en fait que c'est juste des, des tueurs de des, des flics euh, tueurs de monstres et tout, mais en fait non, c'est juste des flics normaux qui sont mal payés, mmh. qui se plaignent de leurs conditions de vie. C'est génial, c'est pour ça. Et donc c'est assez bourrin, mais on n'est pas dans la parodie, genre on est juste là pour tuer des zombies et tout. En fait, euh, l'univers il reste assez cohérent. C'est-à-dire que bon, t'as les zombies qui font leur vie zombie. En fait, ils bouffent euh, des gens dans la rue. Mange hein. des
2: animaux. Euh... Il, voilà,
1: c'est ça. Ils, ils arrivent les dans la. Des animaux sauvages, quoi. Voilà, ils, ils mangent des gens, ils contaminent les autres, et puis voilà, faut faut les, faut les arrêter. Il euh, y en a dans les rues. Là par exemple les vampires, c'est juste un petit peu une mafia locale où en gros c'est un peu comme des dealers de drogue, sauf que leur sang, c'est la drogue. Voilà, ils mmh. se sont un petit peu adaptés au climat, euh, voilà, à la voilà, à vie quotidienne, quoi. Les loups-garous, eux, ils sont pas vraiment méchants, mais c'est juste que par exemple, les nuits de pleine lune, bah il faut, il faut les les enchaîner euh, sinon bah ils vont Il n'y a du pas droit, une genre... antidote
2: pour ça. <coughs> non non, non il n'y a, a pas d'antidote.
1: On ne sait pas d'où ils viennent, c'est bon. Comme dans Harry Potter. Voilà. Et donc en fait, il euh, y a la police qui passe dans les euh, dans les c'est quartiers un pour dire de mille. <rire> les polices La police arrive dans les quartiers pour dire Ah, vous êtes un vous êtes un, un loup-garou, bah, pensez à bien... Euh, ce soir, c'est la pleine lune, pensez à bien vous... Euh, vous à dire, vous enchaîner, parce qu'il va faire froid. <coughs> non, à bien ouais. vous enchaîner dans votre cave, surtout. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé cette série, c'est qu'en fait, c'est la vie d'un flic banal dans un monde un peu surnaturel. Mmh. Donc, euh, au niveau du casting, euh, on a Katie Lotz, mais vous connaissez sûrement pas, c'est par exemple... Euh, et tu elle a joué dans Batman Elle a joué dans Arrow ah, Arrow
2: bah c'est Arou, Évidemment. Ouais.
3: Ah j'ai tellement pas aimé Arrow
1: Mais tu sais que je déteste Arrow ah. Mais j'adore Arrow Mais t'es vraiment con Ah non c'est incroyable <rire> Oh putain euh, On a aussi Tania Raymond euh, Tania Raymond Thomas ça va dire quelque chose C'est Alex Rousseau dans Lost
2: non. Si, elle joue dans ah cette ouais, série,
1: voilà. et donc voilà, les, les personnages sont assez cool. Et en fait, euh, en 2010, euh, la, M- la seule que MTV je en fait, mm-hmm. ils ont voulu relancer un petit peu leur grid programme parce qu'il y avait toutes ces merdes, genre Next, vous vous souvenez de Next Ah oui, ah, il oui. Ah y euh, en a un avec Tachineco
0: ouais, qui est, est incroyable. Enfin, le Next mais... américain,
1: c'est quand ils sortent du bus, oui, oui, oui. oui, je m'appelle Mitchell, je suis ramoneur et moi je vais te faire plaisir en ramonant ta cheminée. Mm. C'était que des trucs comme ça, c'était nul. Et c'était euh... un petit
3: plaisir coupable pour moi personnellement. C'est vrai Ah oui.
1: Non, t'aimais bien, Next
3: Non, c'est, c'est pas que j'aimais bien, mais.
2: Mais bon, t'aimais bien. Mais c'est... Ouais, voilà. Quand
1: même. C'est... Tu restais devant. Non,
3: mais c'était, c'était rigolo, quoi. C'est bah comme voilà. quand tu regardes la bon télé Tu comme fais pas ci
2: fais pas ça, tu regardes ça comme ça. C'était le bus de l'amour, non. Next. Hein. Ah,
1: bah, bah voilà, ouais. c'est ça.
3: Et puis, voilà. c'était tellement con
0: Sociologiquement,
2: il bon. y a des choses à dire.
3: Sur ah, bah
1: oui. Next. Ah, ouais, c'était incroyable. C'est très très riche. Je vous montrerai après l'émission un petit extrait de Next France qui était quand même absolument génial. C'était sur la 17, c'était. Bon, c'était tout. Bref. Voilà. Et donc en fait, comme, euh, M- comme euh, MTV a voulu re- relancer <rire> sa grille avec des séries, c'était une des premières séries qu'ils ont, euh, ont, euh, ont produit euh, produ- et donc ça a un petit peu souffert ouais. niveau audience. Et bon, la série en fait, elle va pas hyper loin parce que ça reste du bourrinage, quoi. c'est juste des zombies qui sont de- déglingués. Ah. Mais au fil épisodes, l'univers il s'étoffe un peu, c'est pour ça que j'ai, j'ai accroché. Euh, et à la fin il y a un putain de cliffhanger et malheureusement après 12 épisodes la série n'a pas été renouvelée et je pense que c'était une de mes plus grosses euh, frustrations niveau série le fait qu'il n'y ait pas eu de saison 2 à cette série oh. ça m'a un peu chagriné voilà c'était pour la série euh, Death Valley euh, que je vous conseille de regarder il n'y a qu'un épisode que vous trouvez sur tout bon, euh, tout <rire> toute, toute bonne, bonne plateforme, plate-forme. Voilà, <rire> exactement. Euh, et donc on va passer au trucs en plus euh, est-ce que vous êtes prêts pour les trucs en plus qui veut commencer moi je veux bien et eh bien ce sera après le jingle. There is
3: one more thing. 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 But there is one more thing. But we've got one more thing. Alors du coup euh, du 8 au 12 mars dans plusieurs endroits à Rennes il y a le festival Zanzan qui est organisé par l'association euh, Zanzan Film. Bon j'avoue que je mets ça un petit truc en plus parce que c'est un pote euh, qui est en service civique pour eux. Euh, qui, qui est community manager au festival, du coup, euh, du coup, full support euh, pour toi, Timothée, si tu m'entends. Oh. Et, euh, et oui. Donc, euh, c'est un festival qui, donc, il y a des concerts, il y a du cinéma, il y a aussi des expositions euh, sensorielles, voire et toucher des visites du tabord, etc. Donc, euh, je vous encourage à aller voir sur leur site euh, la programmation, qui vous expliquera ça euh, beaucoup mieux que moi. Et ben voilà. Et c'est un festival, oui, non, c'est ça que je voulais dire. (rire) C'est le plus important. Le plus important, c'est un festival euh, qui, en fait, l'idée, je pense, c'est de faire un peu un festival euh, accessible aux handicapés, donc aux malvoyants, à ceux qui qui sont sensibles cognitifs, etc. Donc voilà, du 8 au 12 mars, le festival Zanzan, allez sur leur site et allez voir la programmation, voir s'il y a des trucs qui vous, fait en, qui vous font envie. Du 8 au 12
1: mars, ce sera, ce sera sorti avant. Donc, ça, c'est bon. voilà. Thomas, tu as un petit truc
2: Oui. Euh, ben bah, écoute, euh, je vais on faire encore un t- truc bien, fran- Deux fran- petits trucs. Ouais. Oui, alors oui, okay. euh, je te très, très, <rire> très rapidement. Une heure
1: 10 d'émission, mais... Non mais, on alors, de, non, mais, de non, mais
2: bref, du coup, alors du coup, euh, je vais juste vous parler vite fait euh, d'une BD que j'ai retrouvée dans les toilettes de mon père voilà non euh, <rire> en gros ça s'appelle euh, c'est une BD coluche en gros avec les blocs de coluche ça s'appelle les pauvres sont des cons euh, c'est une bande dessinée avec des photos c'est très vulgaire enfin c'est vulgaire c'est pipi caca quoi ah tu hein, vois. donc euh, je sais pas bah, ceux qui sont là ils voient les images mais ouais, en gros euh, voilà ah c'est un petit peu des, euh, des romans photos quoi ouais des romans photos un peu à la à la ok ouais, c'est ouais. dans les chroniques d'Arakiri bref et du coup euh, la, le micro, sera bien. La, cou- la couverture euh, est dessinée par Cabu et il y en a un autre il y, y a eu deux, comment, deux parutions de ce genre de livre, t'as eu le journal des cons et les mal comprenants, voilà. voilà, et je vais faire une petite promo quand même, allez, hein. Vas-y. je euh, sais pas si vous connaissez Rototo, bon bref Non mais ça ce sera à la fin, c'est On à pra... la fin Il y a la pub Ah bon bah, oh d'accord, bah, tu couperas parce que <rire> du coup On ça
1: fait page. con, non, non. Hein, bon d'accord Armel
0: ouais. euh, Le truc en plus, alors...
1: Euh... Un nouvel album, non, un truc comme ça
0: bah l'émission, euh, est-ce que je peux parler de quelque chose qui a lieu le vendredi 3 mars C'est dans deux jours Ou c'est chaud, oui
1: euh, Ouais je sortirai ça de vrai bon c'est bon
0: Yes Bah le vendredi 3 mars date à retenir dans l'histoire tu sais de la musique tu qu'il n'y a pas
1: beaucoup d'auditeurs donc euh, voilà
0: C'est pas grave, je le dis quand même parce qu'il faut le savoir Le vendredi 3 mars au Marquis de Sade, un bar à Rennes, il y a le cercle des malissimalistes le cercle des Malissimalis, c'est le meilleur du monde. C'est juste en la branlée in- intersidérale des AFU au Festival Lalambique, il y a environ euh, un an et demi ou deux ans. Il s'était passé au tapet de fesses l'été dernier. Et là, en gros, c'est de la musique expérimentale, apocalyptique, fabuleuse et hallucinogène. Et c'est absolument ouf, un dispositif super intelligent. Et, euh, et en gros, euh, le groupe se réclame du malissimalisme. Du coup, si vous aimez les concerts malissimalistes, allez-y. Ça, c'est, c'est 5 euros. Ça va, c'est pas. C'est, c'est... 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 voilà. Et Faut le
3: Sade c'est cool. On peut fumer à l'intérieur.
1: Ah, non, très bien. Si. Pardon, on peut intérieur. boire des coups
2: dehors, du coup, autant y aller. Oui. <rire> Et à l'intérieur, <rire> on a le droit de boire des coups, quand même. Oui. Ah oui. bon, aussi. Bon, bah, d'accord. Tu
3: peux même boire tes propres bières à l'intérieur. Non. Si. non. Dans la salle de concert, Genre, tu peux. T'as ouais. le
0: droit d'amener de l'alcool. Bah, bah oui. Euh, sinon, euh, sinon il y aurait pas de concert. Tu fais, tu fais
3: ça un peu en scred, mais. Ouais.
0: Mais après, on C'est le
2: rêve, ça. Bah oui. On ira. Si tu pas que j'ai pas
0: envie de boire bah, spécialement mais euh... Bah ça devient le rêve Surtout <rire> lorsqu'il y a le cercle des malissimalistes Qui joue en face de toi Que tu peux savourer ta bière euh, Prendre une bonne latte de clope Et faire attention à la fumée quand même Et okay. voilà
3: du Et coup, à tes mégots, ne pas les jeter par oui. terre. C'est avec pas bien. modération, bien
1: sûr. Bah, tu là, tu avec avec toujours
0: toujours. Ouais,
1: pas comme ce soir. Euh, vite fait, moi, sur Facebook, mon truc en plus, euh, je sais pas si vous avez remarqué. je ah, voulais juste dire que c'était ah, organisé
0: ouais. par l'Alambic, qui organise L'Alambic. aussi plein de concerts intéressants sur Rennes. Et qui est une asso
3: oh. très chouette. Ok, très bien. Voilà,
0: c'était le dernier mot. Et
2: je voudrais voilà. rajouter. Non, j'ai
0: quand
1: même euh, Alors, moi, euh, putain, euh, non, mais en fait, on va prendre notre temps, parce que moi, je suis un petit peu obsédé par le temps, mais on s'en fout, en fait. Moi, c'est sur Facebook, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais sur Facebook, il y a plein d'événements à la con. Alors, j'ai un petit récapit genre le grand combat de caddie à Clisson voilà des Cadillet, ah, oui. ouais. il y a eu euh, le grand concours de Macarena euh, sur les le parking de tectonique aussi euh. voilà exactement il y a eu aussi le grand concours de drift euh, sur le parking de la foirefouille mm-hmm. et il y a eu aussi bien sûr c'est, ça a pas mal tourné sur Facebook le grand concours de gobage de plaquettes de beurre de misel oh. ce euh, bon, je sais pas si venir et je me suis dit c'est juste des conneries il y a sur Facebook pour le cholestérol comme beaucoup, c'est bien ça les, les gens ils mettent euh, oui j'y vais mais c'est juste pour faire rire mm-hmm. les autres pour avoir des et tout. Et je suis tombé sur cet article de Ouest France. Rennes, le stupide concours de gobage de, de beurre aura-t-il lieu Voilà, Moi, ça m'a fait bien rire parce que j'ai lu cet article ah sur Ouest France. Mais non. ils sont sérieux, Ouest ah France ouais, Ah ouais, vraiment, à ce moment ah là parce que c'est non, quand même... Je vais
0: bosser à Ouest France, je vais écrire non, des articles quoi, de merde quoi, tout c'est le c'est... temps, ça va être génial. Et donc, Attends, on, nous révèle, ah là là.
1: on nous révèle que c'est un étudiant rennais qui a lancé le truc pendant une soirée, parce que quand il... pendant une soirée, on on a des idées à la con puis on lance ce genre de truc et... Ouais, ouais, ouais. <rire> et donc il a fait l'événement et ça a marché il y a plus de 3000 personnes qui vont participer mmh. même si bon ça veut rien dire c'est juste une connerie sur Facebook quoi et justement, les autorités s'inquiètent. Hein. Et puis, euh, les gens sur Facebook qui
0: cliquent, bien sûr. Bah, faut oublier qu'on est en état d'urgence quand même. Exactement. Faudrait pas que les gens se regroupent
1: ou... pour manger du beurre faudrait quand pas même. Faudrait pas que ah. les gens glissent sur une plaquette de beurre. Non, par non, mais terre, justement, euh, ce qui m'a fait rire, c'est que l'article de West France, ils sont allés jusqu'à interroger un chirurgien oh. obstétrique. Sérieux. Pour savoir bah... si
2: c'est bon pour ah. la santé, quoi. Pour faire un petit
1: disclaimer sur les risques de santé. si vous mangez une plaquette de beurre, vous aurez des maux d'estomac. Mais attention, ça pourrait avoir un taux de cholestérol et tout il y a eu tout un truc sur les risques de santé et je mmh. trouvais ça assez dingue parce que bon c'est juste une connerie de facebook mais voilà ça a été pris un peu trop sérieux je pense alors que honnêtement, il euh, y a dit qu'il y aura 3000 personnes, il y aura peut-être 2 pecnaux qui vont boire une bière. Ne doute. lisez
3: pas la PQR, la presse quotidienne régionale. C'est nul! <rire>
2: ah bon?
0: Ah, ah oui. Un, exposé bah, moi je trouve ça marrant au final. Mais je me dis que les personnes qui ont créé cette blague là, ils doivent bien se Mais marrer ça qu'il y a des marrants, ouais, comme ouais, voilà. soit, ouais, Moi à la place de je serais assez fier en mode oh putain, ça a quand même bien marché cette connerie. Bah ouais, carrément. Okay, voilà
1: voilà c'est juste ça m'a fait marrer parce que j'ai lu l'article je fais ah oh ouais quand même bon ils sont allés un petit peu loin voilà donc c'est la fin de l'émission merci
3: oh, à tous bah les voilà. bah, merci allez. à toi ah, merci
2: ouais. c'était ah, bah, gentil c'est, c'est, c'est gentil toi. de m'avoir invité pour moi ah, oui, euh... parce que je pensais que t'avais honte de moi au début oh, pas du tout. Oh. un peu quand même non tu... allez ah, à vous <rire> ouais voilà ah, évidemment je pense
0: que ah, mais... tu nous as tous okay. donné envie de de,
1: de regarder j'ai réussi à donner des trucs de merde je sais que tu passeras un peu plus t'es sujets putain
2: je t'emmerde
1: bon si vous avez de la pub à faire c'est le moment Adèle est-ce que tu as un petit peu de pub à faire encore en plus
3: bah non. <rire> non du coup tu l'as
1: fait dans le truc en plus bah oui du coup bah répète-le si tu veux rapidement c'était quoi c'était, euh, c'était
3: euh, le festival Zanzan ouais. et, euh, et l'atelier 5 points en fait tu le couperas au, tu le couperas au montage parce que j'ai raconté n'importe quoi enfin j'ai pas bien vendu ah le non, truc je euh, <rire> fais
1: pas de montage moi. bon on verra bien bon au pire c'est pas grave on est prêt pour la faire tu fin. as un petit peu de, de
2: alors c'est, c'est, c'est attention <rire> écoutez bien c'est, c'est, j'aime, pas, j'aime pas faire ça hein, je vous le promets euh, c'est de l'auto pub mais, mais, mais sauf que enfin de l'auto voilà en gros je euh, je fais un peu de musique et un peu de chansons, sauf que bon, faut aimer la variété française. Mais toi, j'ai voilà. Et donc voilà, donc euh, je m'appelle euh, Rototo, Rototo. Vous pouvez, ceux si vous êtes là, vous pouvez voir la page Facebook qui est vite fait là. Voilà. Cool. Et en gros, <rire> sur la page Facebook, vu que je suis vraiment mauvais en montage et vraiment mauvais un peu en tout, euh, j'attends de vous, en gros, ceux qui ceux qui suivent, en gros, de ceux qui suivent, de, de me donner des conseils. Voilà.
1: Mais moi, je veux bien t'aider.
2: Oh, moi, je vais bien t'aider aussi. Parce que j'ai, je sais pas, j'ai enfin voilà quoi, j'ai pas beaucoup de conseils. J'aimerais bien avoir un peu de conseils vu que je suis un peu un gros caca. Voilà. Merci Thomas. Bah, merci. Oh.
1: Ah, il fait son auto-promo en terminant par Je suis un gros caca. C'est... Ah oui, mais
2: mes compos sont c'est non, c'est mar... mes compos, c'est...
0: C'est... C'est des compos à chier. Hein, c'est le titre de mes compos. Hein.
1: Armel, toi, tu as un petit... une petite pub ou pas
0: euh, Bah allez, bah en fait. Euh... Stone Non, tu
1: veux pas euh,
0: Non, nous sommes. Je sais ouais. plus quelle date on est. Il me semble qu'on est le 29 ou le 30.
3: Non, non. On est le 1er euh, oh,
0: mars. Comme le temps passe vite. bah En gros, le 26 février sortait le deuxième album de Noumena. No. O-U-M-E-N-A. J'ai réussi. Et du coup, ils sont canés Ils sont sur le label Les Tourneurs, Guillaume qui est, Canet le, meilleur label, euh, qui est le meilleur label de Caen. Uh-huh. Et euh, non, enfin des trucs super intéressants. Bref, euh, l'album est sorti prix libre. Si vous aimez tout ce qui est euh, rock in opposition, euh, oui. dark proc, zool ouais. et un peu tout ça, l'album est super efficace avec une durée justement qui, à mon, à mon sens, c'est un très bon parti pris. Euh, Tiens, j'avais vu une chronique de leur précédent album sur Internet où le mec n'avait pas aimé qu'il les comparait à Opeth mais heureusement, ça n'a ouais. rien à voir avec Opeth Je vous rassure, là, c'est de la bonne musique. À la bonne heure. Et du coup écoutez ça et en plus c'est en téléchargement gratuit à prix libre ça c'est bien bien sûr non pas gratuit à prix libre et vous pouvez commander l'album euh, un très beau packaging et voilà
1: tu m'enverras le lien de toute façon oui ok euh, bon bah euh, c'est la fin de l'émission on, on a explosé on est à une on a explosé heures. On a explosé le compteur. On est à 1h20. Bah, bravo. Je... Voilà, bravo. C'est bon. de votre faute. Euh, tu es fier de je, nous oh. Oh, je suis fier de venir. Je suis fier de. Alors très important si vous êtes de Rennes et que vous voulez venir à l'émission, ouais. si vous êtes de Infocom ah, de Rennes 2, de... venez, venez parce que là. Euh, voilà, ouais, venez. Pensé, n'ayez n'ayez
2: pas compliqué. peur. C'est chez moi. En plus, on se marre bien. Il y a des bières.
1: N'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez participer à l'émission. Et, si euh... vous
2: voulez rester la nuit. Euh, bah... non. 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 Tu couperas ça aussi. Je vous trouverai ouais. sûrement <rire>
1: une petite place euh, dans l'émission. Voilà. Que dire d'autre J'ai lancé le dingue de fin et je vais vous dire que bah, vous pouvez retrouver l'émission sur carteblanche.lepodcast.fr hein. et si vous rajoutez le petit RSS, vous pouvez avoir le flux RSS euh, sur votre téléphone c'est très bien, c'est, euh, c'est la, nouvelle, euh, la, la magie des nouvelles technologies c'est il y les a les la page inter- Facebook, inter- hein, carteblanche.lepodcast les, inter- les, inter- les interwebs on dit, <rire> voilà et merci à vous, la prochaine émission, je ne sais pas encore avec qui ça va être, mais euh, on, reverra, on verra ça la semaine prochaine merci D'accord. à tous d'être venus, merci. au revoir salut J'étais bourré à la fin, c'est chaud